0: Mas, Guilherme Bonatti, hoje é uma quinta-feira, dia é hum. 25 de fevereiro de 2021, 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. João. Mas agora ela acabou
1: Acabou ah, tá. nossa
0: abertura E agora nós estamos ao vivo, Guilherme O hum, hum,
2: Porque
0: este é o saque Que a gente responde perguntas dos ouvintes hum. É aquele saque que Agrega muito pouco conhecimento a Todas as pessoas, mas elas gostam <risos> mesmo assim
1: Sim no nos, outro, a, mais gostam.
0: nos outros a gente pode fingir Que a gente é jornaleiro E dá notícia sobre as coisas hum. Quer dizer, notícia não, mas a gente dá opinião Faz análise, fazemos resenhas. As pessoas não usam mais a palavra resenha, né?
1: Hum, acho que não. Faz tempo que eu sempre não escuto a palavra resenha, isso é verdade.
0: Resenha. As pessoas preferem usar o review. Eu, eu li o um review. Eu li o um review. Eu
1: li, um review. Vez uma vez análise. eu li uma
0: resenha manual. Análise. Análise.
1: análise ninguém fala também.
0: Fala. Na análise ah, okay. as pessoas escrevem.
1: Escrevem, tá ok, ok. Mas
0: quando vai falar, eu li o um review.
1: No, no YouTube normalmente você entra, tá tipo, a, a thumb escrita análise e o texto escrito review. Tipo isso. Eu, também, eu nunca
0: tive padrão entre review e análise nas coisas que eu faço. Aqui no Super Amigos acho que a gente escreve análise, não é? Normalmente é análise. Normalmente,
1: eu tento análise. escrever análise quando eu lembro para né, Brasil.
0: Mas hoje não é um podcast de análise. É um podcast de responder perguntas dos ouvintes, né? Lembrando que o último programa do mês... É sempre o, o podcast de responder perguntas. Essas perguntas que vocês nos enviam através do curioscat.me/barra Superamibus. Todos os posts do superamigos têm o link do, do Curioscat. Então fiquem de olho aí. Mas se eu falar, putz, eu não lembro, vai no nosso Twitter, pergunta oh, como que é o Curioscat mesmo, do superamigos? a gente fala então é curioscat.me/barra Superamibus. Uh, e você talvez se sinta meio burro por ter feito a pergunta. Talvez. Quando que eu fi, me senti muito burro quando eu fiz uma pergunta? Ah, eu acho que já contei essa história que algumas vezes, hum. que a primeira vez que eu fui andar de ônibus em Brasília, que eu ia para casa de uma menina que ela morava, eu não lembro direito, acho que era Cruzeiro 9, uma coisa assim. E daí eu peguei um ônibus Cruzeiro e pedi pro cobrador, né, falou: oh, ô, quando estiver perto do Cruzeiro 9, você me dá uma, um toque para eu dar o sinal para descer do ônibus? E ele, ele me olhou com uma cara meio de... O hum, que, que esse cara tá falando? Mas dele ele falou tá, aviso. E beleza, ele andou ali e tá, tal, em Brasília, virou uma cura virou outra, pá. De repente ele passa por um cruzeiro 1 aí ele anda mais um pouco, cruzeiro 2 e daí ele chegou quando chegou no cruzeiro 8 ele falou, cruzeiro 9 é o próximo e daí nesse momento eu me senti muito burro. <risos>
1: <risos> ok, Ah, mas você não conhecia a cidade, Eu é, não conhecia,
0: não sabia que era tão organizadinha assim. Quer dizer, eu já tinha é, ouvido é, tipo, falar, mas você não sabe como que é de verdade.
1: É, é tipo, você tá indo pra 9 de julho, você pedir, aí tipo, você descobrir que passa pela 1 de julho, 2 de julho. É, não é, é, assim.
0: Não é assim que funciona São Paulo. É. Mas, uh, vamos às perguntas. A gente, uh, a gente tava conversando sobre falar. Sobre uh, o State of Play que rolou hoje, antes Mas a gente acabou fazendo um vídeo de React do State of Play né? uhum. uh, Eu já coloquei para exportar ele pro YouTube Talvez durante essa live ele apareça no YouTube Sim Então a gente assistiu o State of Play que acabou de rolar Às 7 da Com noite agora comentou bacana, um né? pouco no final.
1: Foi
0: é. é bacana, né? A gente gostou
1: Foi, é. eu, eu tipo não tava esperando nada Teve aí uns vídeos legais umas duas surpresas, né, surpresa tipo o, o Final Fantasy e o Oddworld tá na, na Plus, né, e o Final Fantasy tem a atualização, uhum. eu, eu, eu não sei satisfeito. É, é. Teve o Sifu, Sifu pareceu legal. Sifu
0: parece legal. E o nome já é perfeito. Perfeito. Mas uh, se quiser ver a nossa reação e conversas completamente paralelas ao que tá rolando no vídeo, o vídeo vai estar tá no YouTube, a menos que alguém derrube porque a gente mostrou os trailers todos na íntegra, então...
1: A gente, a gente quer tentar fazer mais isso quando os eventos acontecerem fora de horário comercial, tá ligado? É, exato, exatamente. Né? Senão a gente tenta né, falar antes do saque, alguma coisa assim, mas... Uhum.
0: Dito isso, vamos às perguntas, então. Já? Caramba. Vamos lá, né? Não tem, não tem Amigames hoje, não precisa ter Amigames, né? Não, não.
1: Uh,
0: e vamos começar aqui com essa pergunta do, do ouvinte novo. Olá, sou novo no canal. Meu nickname é Yamekyu. Hum. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao ótimo trabalho e o excelente entrosamento entre os hosts. Hum. Vamos parar com essa puxação de saco e vamos à pergunta. Vocês acham que com a mudança de preços dos jogos, peças de CPU e consoles, teríamos um novo cenário na comunidade que cobre jogos em mídias de podcast e streaming? Para pequenos criadores de conteúdo no Brasil,
1: hum, eu acho que seria bem interessante. Uh, eu, eu não, eu não sei se vai acontecer. Tipo, normalmente quem cobre jogo é os cara que tá tipo, tipo a gente, né? Saiu louco comprando a porra do videogame, né? Uhum. Uh, porque tem que cobrir. A gente não compra porque tem que cobrir, mas né, normalmente a gente, quer, não... a
0: gente usa isso de desculpa para esposa. Ah.
1: <risos> não, só, mas eu, eu não sei, assim, eu acho que pode gerar uma nova onda, tipo, novos criadores de conteúdo aparecerem e fazendo isso, é, eu não acho que é, os criadores já, pelo menos os grandes e tal, é, que eles vão mudar a forma deles de fazer as coisas, uhum. eu tô falando, obviamente, dos grandes, né, não do... Dos pequenos, a gente mesmo vai, acho que acabou falando de muita coisa velha, a gente vai falar muito de Switch é, coisas...
0: Cara, eu, eu, assim, eu peguei o Play 5 essa semana, uh, eu tô jogando pouco, né, o Play 5, porque, primeiro porque não tem muita coisa que jogar nele, mas, segundo porque eu tô, eu, tô, eu quero terminar o Mass Effect Andromeda, antes de mais nada, então, se eu começar a engrenar em coisas no Play 5, eu... ele vai ficar eu... num limbo e nunca mais volto pra
1: ele tem uma porrada de jogo que entrou no Limbo depois que eu peguei o Play 5, eu tenho que voltar. É, o eu, eu, 3. eu quero
0: aproveitar esse tempo. Ah, aliás, eu posso te falar que eu não senti muita diferença no Hitman 3, no Play 5?
1: Tô louco.
0: Eu, eu acho que eu tinha sentido a diferença pelo HDR no Play 4. Hum. E, ah, é, ok. E, e daí, quando eu joguei, eu falei... Ah, tá mais bonito, obviamente, mas eu achei que eu fosse ser mais, eu ia ficar mais impressionado. Mas, enfim, voltando a, 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 ao que eu ia falar, é, eu resolvi abrir a Plus ali na sessão a Plus não, a PSN a Playstation Store é tanto nome, né? <risos> na sessão de jogos de Play 5 e cara, fudeu, né? Ah, sim, sim. Não, tipo, é, qualquer joguinho... Cara, 350 reais não é o preço mais barato. Quer dizer, não, não é o preço mais caro.
1: Não. não tipo, e tem e um, assim, hoje tem um pega... jogo ali
0: que você vê, tipo, a edição normal dele é quase 400 pau Tipo, é 370.
1: Não, e, e tem jogo, tipo, tipo, sei lá, tem uns indies que você olha, tipo. Algumas gerações atrás eles custariam, sei lá, 70 reais e tá tipo 190 conto.
0: É, não, tá, tá ridículo. Tá, Cara, que jogo que os jogos que no Steam estão 37 reais, que é o novo preço mágico do Steam, lá estão entre 70 e 90.
1: Eu tava mó afim de pegar aquele, acho que é o Pathfinder, alguma coisa assim, o é nome. Hum. Parecia ser mó legal, acho que no Play 5 ele tá tipo 160 e poucos reais. Não, não, não dá. Ah, então. Ah, não. É, assim, A promoção...
0: o, o Play 5, ele vai ser pra jogar o mega exclusivo que só, só saiu pra ele e tá muito mais. Ou tá muito mais foda nele do que no PC, sabe? Tipo, uhum. os nossos PCs não rodam o jogo.
1: Sim. Que porque... promoções, né? É, porque promoções. porque eu,
0: não, eu não animo de comprar um jogo que de repente no Steam tiver 120 reais, pagar 350 reais nele pra ter o gráfico um pouco melhor.
2: Sim. Sim,
0: eu, eu, eu acho que o Play 5 vai ser, pra quando começarem a sair os exclusivos, aí beleza.
1: Uhum. É, é tem, tem uns jogos que eu acabei pegando nele no começo, porque, né, brinquedo novo, você quer testar coisa nova, mas uhum. a maioria é, tipo, sei lá, promoção e ou, né, é, vai ser promo... é, promoção, jogo... né? Tem isso, né? Promoção. O jogo de é... Play 4 também, né? Sendo melhorado nele, é legal. Se uhum. jogar ou jogar pela primeira vez. Uhum. Ah, uma coisa que acho que dá para elogiar é que, pelo menos, a, a Plus nos últimos meses tá dando coisas boas. Uhum. Saca, tipo, deram control agora, só que acabou de ter a atualização e deram ele. Sim. Estão né? dando jogos legais, assim. Uhum. Tô, todo mês uhum. nos últimos meses eu tô jogando, pelo menos, alguma coisa que vem na Plus. Coisa uhum. que não acontecia há um bom tempo.
0: É, é então. Eu, eu acho que tá complicado assim. eu acho que a cobertura dessa geração deve, se a gente não tiver uma mudança é, referente a, a preço das coisas e eu não enxergo essa mudança chegando tão cedo uh, a gente tende a ter uma mudança de cenário sim sabe, tipo, a gente vai ver uma galerinha que tem mais dinheiro surgindo como novos influenciadores aí pô. Uh, não, não é mais qualquer um que consegue fazer uma cobertura de jogo atual Sim. No, no Brasil,
1: principalmente. Sim. A, a gente também ainda tem. Acho que a gente pode falar que a gente tem uma sorte também de, às vezes, a gente receber uns jogos. Uhum. Né? Isso é, vai facilitar é, um é,
0: pouco. Mas não é tão assim. Não, não é assim. todo.
1: Coisa da Sony mesmo. Tipo, recebemos um o New agora, primeira vez que eu recebo algo da Sony. Uhum. Saca, mas <risos> foram quatro anos tentando.
0: Uh, vamos para a próxima pergunta aqui, do Diego Matias. Qual desses vocês acham que é o melhor jogo? Resident Evil 7 ou 2 Remake? E por quê? É muito difícil. É difícil, porque... né?
1: É muito, é, é muito difícil porque os dois são no meu top 3 da franquia.
0: Ó, oh, eu, eu. Bom, pra mim é um pouco menos difícil e eu consigo explicar. Uh, eu acho o dois remake melhor. Uhum. Uh, mesmo ele sendo um remake, então você tem que desconsiderar algumas coisas. Eu, eu acho que ele é um jogo mais consistente do começo até o fim.
1: É, eu ia falar isso, eu concordo. É, o, o, eu rejoguei os sete, o 7 recentemente.
0: O 7 tem um pouco de altos e baixos, ele tem os momentos que ele.
1: A parte do que barco é chata, né? Vamos eu lá.
0: não gosto da parte do barco.
1: E o 2, assim, eu não gosto muito da parte do esgoto, mas ela é bem curtinha e, e mesmo ela, eu não gostando muito dela, eu acho ela muito melhor que a parte do barco.
0: É, a, a parte do barco do Resident Evil 7. É. É, é, eu, cara, o meu pensamento jogando essa parte é: eu entendi o que você quer contar aqui. Já deu. E o barco, eu acho que ele tem quase o tamanho inteiro da primeira parte. Não não é tanto assim, mas ele é tão arrastado que a sensação é essa. Então eu diria que o 2 Remake é melhor.
1: Eu também prefiro o 2. Mas assim, eu amo o 7. Amo mesmo o 7. Não, o 7 é do o 8. A
0: pergunta do Lucas Lucas z LucasZ58 com franquia barra IP abandonada, se vocês. Que vocês. Se vocês tivessem a grana uh, para tal, comprariam. E o que vocês fariam para trazer ela de volta? Pode ser filme, série, jogo, etc. Essa é uma pergunta que vez por outra volta aqui. E daí hum. eu, eu, eu tenho cada vez pensado menos na hora de responder ela. Porque eu sei que ela vai voltar em algum momento e talvez eu pense outra coisa quando ela voltar. Então, vamos lá. Top of Mind. O que, que eu gostaria de jogar de novo? Eu, tô,
1: eu tenho uma na ponta da língua. Manda aí. Eu gostaria, tipo, eu queria um, um reboot, assim, eu queria um jogo novo dessa franquia, é Legacy of Ken. Uh. Legacy of Ken, acho que é uma franquia com... tiveram jogos muito bons e eu acho que ela tem um potencial gigantesco pra se fazer algo melhor ainda, saca, tipo, nas gerações atuais, por causa de, do tanto que... Eu, eu não falo nem, tipo, de evoluções técnicas, eu falo o tanto quanto que a indústria evoluiu é, em como... em narrativa, em gameplay... Saca, eu acho que Legacy of Kain é uma franquia é, Legacy que...
0: of Kain, pra quem de repente não tiver ligando o nome pessoa, man. né? Soul Reaver, acho que é o mais famoso. É o mais conhecido. Eu joguei o primeiro, Legacy of Kain, como que é o nome dele?
1: O... O... o man. Blood Omen. Blood Omen. É. Que era meio diabo, me...
0: né? É, eu me diverti com ele, mas eu nunca, eu nunca mais voltei para ele, eu acho que eu vou deixar essa memória ali.
1: Eu joguei o Soul Reaver e o The, Fiend, The Fiends, que é o que você joga com Kain também eu joguei
0: Então, eu joguei um, o começo de um que você jogava com quem? Que saiu pro Play 2, e eu achei horroroso, assim, sabe? Tipo, eu achei ah, não é eu gostava, eu mas... achei um uhum. passo pra trás gigantesco em relação a Soul River.
1: Eu nunca joguei o Soul River 2. Soul River 2 eu não joguei também, não. E parece que tem, tipo, todos no Steam e tal. Às vezes eu olho, eu penso em jogar, mas eles tem cara daqueles jogos que, tipo, você vai ter um inferno pra fazer o controle funcionar nele. Né, hum. Saca, e você já vai, viu a dublagem em abugado. português de Soul River? Eu tenho, eu tenho veio numa revista. Nossa, aquilo é, é arte pura. Ah, cara, é ruim não, não vou defender ela. Não, mas... não, é
0: ruim, você foi muito você pegou muito leve. Não,
1: mas mas, ela é pera ofensiva, aí. é diferente O Bonatti de 12 anos comprou a revista veio com o jogo, colocou no computador e viu que o jogo tava em português ficou muito feliz na época, saca? Uhum. Acontece assim eu, tipo, entendo, eu eu entendo. Saca, tipo investimento de dublagem de jogo na era Playstation 1 era uma merda nos Estados Unidos. Uhum. A gente tá, tipo, falando do Brasil. É. Só de terem feito é um, é um negócio surpreendente. E o que eu faria com ela é isso que eu falei. Eu faria um jogo. Eu não, não, não faço questão de um filme ou uma série. Ah, hoje, eu eu vou vou
0: dar uma aí. hoje eu vou dar uma resposta óbvia e muito preguiçosa, mas eu um acho que seria Gil. uma boa. Não. É, eu compraria Monkey Island e daria para Ron Gilbert e falaria: faz o jogo que você quer, é sua.
1: Aí o Ron Gilbert olha olhar para você e falar: Mas eu não quero fazer isso. Não,
0: não o, <risos> o Ron Gilbert já falou algumas vezes que ele Caralho. só voltaria a fazer uh, a fazer Monkey Island se a Disney vendesse ou devolvesse a franquia para ele,
1: ou desse uma carta branca?
0: Ele, ele não. Ele não faria o jogo se a franquia fosse da, da Disney ainda. Que loucura. Mas ele disse que se a franquia voltasse pra ele... E assim, ele e Ron Gilbert. Tipo, não é ele Double Fine, tá com a franquia e, e chamou ele pra fazer... Prometendo liberdade 100%. Não.
1: É. Ele quer o jogo dele de volta, é isso. É.
0: que nunca foi dele, né? Sempre foi da Lucas. Então, mas, enfim. Eu faria isso. Daria um caminhão de dinheiro pra, pra Disney... Oh, dá isso aqui pra mim, só pra, pra fazer um negócio E eu passaria os direitos Logo em seguida pro Ron Gilbert então, ó, tipo, Fica com o troco
1: Posso editar uma <risos> galera? Pode Eu pegaria uma franquia que não tem nada há um tempo Eu pegaria a Bloodborne e dava pra Bluepoint Aí. Ah, é. Eu quero remake, não quero remassa quero que refaçam tudo Joguem a arte <risos> do Miyazaki no lixo
0: Não, não, deixa mais colorido <risos> É muito escuro aquele jogo
1: mas, mas, cara, tem muito jogo, né? A gente para, se a gente parar pra pensar e ficar citando, tem muito jogo. Eu, eu, é, eu fico com deixa, deixa pra... seria muito legal, mas a Night Dive tá fazendo um, um relançamento dele. E o, o, o trabalho de preservação da Night Dive é fantástico. Né? Então, todo, todo jogo que não vai ter remake ou remaster, eu deveria ir pra Night Dive relançar. Eu acho, eu
0: acho que essa pergunta, como eu disse, ela é uma pergunta que sempre volta. E quando ela voltar, a gente pode falar outros jogos que tiverem na nossa cabeça na mas... situação.
1: Eu, eu quero que vocês mandem ela em todo o programa eu quero responder ela em todo programa <risos> todo, de novo novo. todo mês a gente quer todo responder mês, ela o Mas é o jogo esquecido de volta então,
0: uh, no começo antes eu ficava com muito receio, eu falava putz, caiu essa pergunta aqui que é repetida e a gente já falou disso há cinco programas atrás, sabe e, e daí eu falei, cara, não mas a nossa opinião sempre muda pra isso então, cara, essa pode, pergunta pode vir e voltar o tempo inteiro que a gente vai ter uma resposta diferente, uma discussão diferente Sim. Eu acho sim. completamente justo. Pergunta do Moonrunner, nosso queridíssimo Moonrunner. Olha ele Qual tipo de conteúdo vocês gostariam de criar caso tivessem tempo? Bom, essa é a resposta é muito fácil pra você. Então eu vou deixar você responder primeiro e depois eu falo a minha.
1: Eu queria, eu queria criar um futuro de terror. Que eu gostaria de ter um podcast só de cinema de horror. Né, ou uma atração de vídeo focada nisso e tal. É que vídeo pra mim é mais complicado que eu sou um péssimo editor de vídeo e é foda tacar na mão de alguém, sabe? Uhum. Tipo, não que eu não confie em alguém, mas tipo, aí oh, pra mim, sabe? Eu, é, é um serviço caro, assim, você paga é. um editor fixo e tudo mais, né? E, então eu, eu gostaria muito de ter um podcast de, de terror, assim. Uhum.
0: Eu, Gente, vou, eu vou falar coisa também que é quase óbvia, mas. Eu, um, um projeto que eu gostaria de fazer era pegar uma série de Star Trek em andamento e hum. fazer um podcast ou um vídeo semanal a cada episódio que sair.
1: Uhum. Sabe? Tipo, oxe, e isso é... dá pra você aproveitar agora, que tem 30 em
0: andamento. É, não, sim, mas é que aí entra a questão do tempo. É. E outra, eu não acho que isso ia ter público, principalmente no Brasil. Acho que não tem tanto é, track ah. no Brasil. Não, não acho que ia ter muita gente, não. Então ia ser muito esforço pra ter. 30 views no YouTube, sabe? Então, eu. É só nessa situação. De... Faz inglês. Eu tenho muito tempo livre, eu não sei o que fazer com o meu tempo, eu faria isso. Mas não é o caso. Mas em inglês. É... Eu já pensei em fazer aqueles vídeos reviews de. de point and click em inglês. Hum. Só que. É... Muito trabalho.
1: É, outra coisa que eu gostaria de fazer, mas esse nunca vai acontecer, mas eu gostaria de fechar uma galera pra fazer um podcast sobre Dragon Ball. Que a gente falaria sobre, sei lá, um programa para cada arco ou até para cada volume do mangá. Eu acharia muito legal. É. Mas felizmente tem um canal que faz algo assim, que é o Mystery Fusion. Ele tá fazendo isso já, acho que completou ano passado 10 anos que ele tá fazendo isso. Caramba. E ainda ele tá acabando agora, ele chegou na saga Majin Buu finalmente. É... é foda o canal dele Muito pequeno, perto de outros canais de Dragon Ball E acho que disparado o melhor Então se vocês gostam de Dragon Ball, Mystery Fusion Vejam novos vídeos dele que ele é foda Em inglês, tá?
0: Fica, fica a indicação hein? Uhum. Próxima pergunta, voltamos para mais uma pergunta do Yamequil Olha aí Senhores João e Bonatti, ouvindo o podcast Consegui avaliar que um dos integrantes Está se tornando um jovem senhor Assim como eu, completará 40 anos Só sou eu vocês acreditam em mudanças comportamentais dessa galera da terceira idade que jogava videogames em relação à depressão e solidão? Ah não, ele tá falando literalmente de pessoas da terceira idade. Eu achei que ele tava me chamando de uma pessoa da terceira idade. É, sendo que além do convívio familiar, livros e filmes possuem mais uma forma de distrair a cabeça? PS, poderia confirmar os boatos que, se, que seu aprendizado em tocar baixo tem relação com a banda que está sendo montada com Bonatti para tocar em bailes da terceira idade?
1: Você é uma banda com dois bochistas. É
0: isso. Tudo que precisa. <risos> tá, peraí, vamos lá na pergunta. Vocês acreditam em mudanças comportamentais dessa galera da terceira idade que jogava videogames em relação à depressão? Cara, é difícil fazer essa análise a gente, né? É, assim, é. é eu não, não conheço nenhum senhor de idade que joga videogame. Logo mais a gente vai ser, mas...
1: o meu de quase 50 que joga esse videogame. Ele é considerado um senhor? É, acho que
0: quase, né? Meia idade.
1: Beijo Imp. É. Mas, cara, eu, não, eu realmente não sei fazer uma análise sobre isso. É
0: complicado, né? É, eu não eu sei, eu acho que a gente vai começar a ver isso agora. Porque assim, se for pegar bem, eu joguei Atari na minha infância. Né? Tipo, uhum. Eu joguei Atari quando era lançamento no Brasil.
1: Vamos okay. colocar
0: assim. Uh, e eu tô chegando aos 40 agora. E o Atari meio que foi um dos primeiros videogames que chegou no Brasil, né? Ele é um dos primeiros videogames. O telejogo ponto, né? antes,
1: né? Feito antes.
0: É, eu não sei se o
1: telejogo veio se... mesmo
0: antes, mas enfim.
1: Se para contemporâneo, né? É. Ou só tipo um ano antes.
0: Então, assim, da questão do pessoal que envelheceu com o videogame, eu me considero uma dessas primeiras gerações, né? Uhum. Uh, eu acho que, sei lá, talvez uma galera que tivesse 18 anos nessa época que eu tinha 6 Possa ser considerado uma geração Mas eu acho que o pessoal que jogava videogame com 18 anos, vamos colocar assim Nos anos 80 uh, Meio que desistiu porque não pegou a época onde videogame virou um fenômeno cultural De revista, de, de se ter uh, 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 um impacto realmente cultural de videogame, então foi uma moda Passou, seguiu a vida Foi curtir outras coisas e beleza e, e assim, você vai conversar com essas pessoas Geralmente assim, você tá lá, a gente tá Gastando cinco pau num videogame E você vai conversar com essa galera O cara vai falar, ah, não, videogame Vocês gostam de videogame, caramba Eu, eu tive um Mega Drive, sabe é. É, geralmente o assunto é assim: a pessoa chegou lá antes do PlayStation 1, ou às vezes até na época do PlayStation 1. Ah, legal, mas não tem outras coisas: vou jogar futebol, vou pegar mulher, vou viver minha vida, vou. E, e não, não, não transformou isso num hobby como a gente transformou. Né? então Mas aí a gente entra nessa questão dessas pessoas que são idosos hoje e começaram a jogar videogame, de repente, agora, né, na terceira idade, e, e isso pode ou não ter impacto na questão de solidão e depressão, etc.
1: Ou não, né? Ou a, tipo, a pessoa acabou conhecendo outras pessoas por causa disso, ou teve hum. uma ligação maior com... É, do, sei, do jeito o que eu filho, falei, que parece cara. que a pessoa
0: ficou deprimida por jogar. Não, não. Eu falo, usou o, o videogame como escape pra, sim é, fugir disso. Ah.
1: Minha mãe, ela, quando eu era mais nova, ela teve síndrome do pânico, né? E uma coisa que ajudou ela muito a Síndrome do Pânico foi o Bubble Bubble, né? o, o Buster Movie, acho que aqui. É ah, que era esse tipo de jogo, que hoje em dia ela basicamente joga, ela joga Candy Crush até hoje, que é basicamente a mesma coisa, né? O jogo de jogar bolinha pra cima.
0: Tem isso também, né? A gente fala muito sobre console e tudo, mas a gente esquece é, que, que então. Candy Crush é videogame também. Sim.
1: Não, então, eu, assim, eu até, tomei um susto, eu até postei no Twitter na época que eu peguei meu 3DS, que eu comprei esse jogo pra ela de novo, né? No 3DS, antes da, da onda do Candy Crush. E ela meio que tomou conta no meu 3DS. E eu abri, lá tem aqueles bookzinho que marca exatamente quanto você jogou de cada jogo, né? Uhum. É super detalhado dele, é o melhor que eu já vi. E tinha mais de duas mil horas.
2: Caralho.
1: Mais de duas mil horas. Tipo, o segundo jogo que eu joguei mais foi tipo 90, provavelmente. Foi algum RPG. Saca, mas... Sei lá, no caso dela, ajudou ela bastante assim, nessa uhum. época. Né? Nessa época e em outras. Na síndrome do pânico, vai e volta. Sim. Então, sei lá, eu acho que... Sei lá, tem... eu acho que realmente pode ajudar umas pessoas, pode atrapalhar. Não, pode, algo. totalmente. Eu não vejo como algo sei lá, é, tipo, é, normalmente né, a gente não é psicólogo, a gente nunca estudou nada disso, né. Uhum. Eu acho que a nossa análise é com base na nossa vivência e na, no que a gente vê à nossa volta. Né? Oh, que...
0: Falando é. em psicólogo e velho jogando videogame, etc. Uh, a gente está tentando marcar, não vamos garantir, mas vamos deixar esse hype aqui no ar, porque daí uhum. qualquer coisa vocês cobram ele. Mas <risos> a gente tá tentando marcar para quinta-feira da semana que vem um, um collab. Entre super amigos e trouxe o controle. Uhum. Então, a nossa ideia é gravar um podcast Eu Bonatti, Saulo e Six, Matheus Six, uhum. uh, sobre a nossa relação com o videogame. Né? A gente bateu um papo de velhos que jogam videogame depois da vida adulta, como 90% dos nossos ouvintes, possivelmente. Uhum. Eu nunca fiz um estudo estatístico dos nossos ouvintes para saber qual que é a faixa de idade deles, mas a gente tem uma, bastante ouvinte da nossa Vocês idade. Eles se comunicam pra mais. com a gente, é. tem
1: uma média de 25 a 40 anos. Isso, exatamente. Os que se comunicam com a gente.
0: Aham. Então fica aí, a, a, gente tá, a gente já marcou, eles já aceitaram. Agora é torcer para não dar nenhum chabu na quinta que vem.
1: Eu, eu quero só falar que ano passado eu achei um canal, eu tô tentando achar ele aqui de novo, mas é, é foda. Assim, é. Eu, eu até comecei a seguir ele, que é a coisa mais fofa do mundo, porque é de uma senhorinha, assim, de caralho, deve ter quase 70 anos, hum. que ela só joga RPG japonês e tal, ela fica mostrando as coleções de desgaia dela e Caraca, comentando sobre eles, fazendo vídeos, reviews deles e tal. É a coisa mais fofa do mundo, <risos> é, então ela ama o Vita dela. Ah, oh, que legal. É um, é, um é um canal legal, assim, ela fala dos jogos legal então. Era uhum. na época que eu tava pensando se eu comprava desgaia 1 ou não, que eu tava afim de conhecer a franquia, e aí eu caí no canal dela, assim, e aí, tipo, ela fala de todos os SGAIA, porque ela ama. Aí. qual que então, é o nome eu, do bem. canal? Então, eu tô tentando achar ele aqui, porque eu assinei, mas eu... eu não lembro o nome de canal, o nome de canal de americano é tudo é. letras e números e não, nada faz sentido.
0: Bom, se então, achar, achar, a gente volta nesse assunto e você fala. Uhum. Exato. Pergunta do Fabiton, nosso querido fornecedor. Hum. Entendam como quiserem. Uh, gente, o
1: os
0: vamos... Fornecedor de alegria, gente. Uh, gente, qual a rotina de vocês com seus pets? Eles curtem games e coisas nerds? Como eles reagiram durante a pandemia? Abraços. Uh, cara, assim. Uh, uh, isso, de fato, a vida dos meus gatos mudou bastante depois, agora com a pandemia, né? Porque uhum. uh, eu tenho quatro gatos em casa, né?
2: Uhum. E,
0: assim, a relação que a gente tinha com os gatos... Quer dizer, a relação... Melhor dizendo, a relação que os gatos tinham com a gente, né? A, a gente acordava de manhã, é, tomava café, passava a mão em um ou outro, né? Conversava um pouquinho com eles... Ia pro trabalho, passava o dia inteiro fora, né? Tipo, eu uhum. chegava em casa umas seis, a Paula chegava em casa em torno de umas oito. E daí a gente aproveitava o finalzinho da noite e beleza. E agora uhum. os gatos têm a gente o dia inteiro, né? Então, uhum. a, cara, tipo, eu vou pegar um café, eu brinco um pouquinho com a kit eu sento no sofá, o Cécio vem no meu colo, é... é, é dá pra sentir que, uh, que pra eles você sente, principalmente eu acho que nesse cenário que eu tenho que é um monte de gato, dá pra sentir que de maneira geral eles ficam mais tranquilos, porque você tá sempre ali, então não é um desespero pra ter sua atenção porque não é aquele tempo mega escasso sim né é, isso é o principal que eu sinto lógico que eles brigam entre eles de vez em quando né tem as brincadeiras deles ali e tal mas eu acho que de maneira geral acabou ficando bem melhor para eles sabe eu tenho essa impressão de que eles se sentem melhor a relação dos gatos com a gente principalmente melhorou bastante sabe eles estão sempre deitados com a gente na cama uh, é, ele, o, o, muitos estudos Uh, mostram que os gatos enxergam os seres humanos como gatos grandes. sabe? Tipo, eles entendem <risos> como se fosse da mesma raça. Como... Então eles tratam você como se você fosse um deles.
1: Sabe? Tipo, eu não sabia disso. Uh,
0: então uh, eu acho que é uma relação que... Que, que melhorou bastante por causa da pandemia e do home office.
1: É aqui é tipo. Eu acho que pra Zelda tá melhor, né? Ela a gente tem um cachorro aqui. Né, porque, tipo, ela é daqueles bichos super carentes que não gosta de ficar sozinha. E agora ela não tá nunca sozinha. Uhum. Então, eu acho que pra ela isso melhorou. Mas, eu não sei, assim, ela, ela é esquisita. Ela fica um pouco em cada quarto, vai e volta, vai e volta. <risos> eu não acho que, que, tipo, tirando o fato dela agora não ficar nunca sozinha, eu, eu não acho que tenha mudado algo, assim, uhum. na rotina, ou relação com ela, saca? Ela, uhum. né, tem, tem dia que ela ficou o dia inteiro no meu quarto, tem dia que ela vai pro quarto dos meus pais e fica lá, então... Eu não acho que mudou muita coisa pra ela, não. Talvez uhum. no começo ela estranhasse. É, é, que...
0: Eu acho que agora. talvez, pra, no seu caso, tenha mudado menos, porque a sua mãe sempre ficou bastante em casa, é. né? Sim. Então ela sempre tinha alguém, alguma companhia. Os meus gatos, eles ficavam bastante tempo sozinhos, né? Uhum. Então, a partir de agora, tem alguém pra ficar com eles.
1: Né? sim Aí isso muda. Vai ser difícil quando isso remudar, né? Uhum. Possivelmente. É. Eles vão estranhar.
0: Va vai estranhar, com certeza. Uhum. Uh, pergunta do Glaubin uh, Gostaria de saber Qual o top 5 de point and, point and click Do senhor João E do senhor Guilherme Bonatti hum, top, top é sempre complicado Mas de novo, é aquela tipo de pergunta Que sempre volta, então não vou Botar muito tempo na resposta Porque pode Sim. ser que daqui um mês mude Cara, tipo Secret of Monkey Island 1 uh, The Cat Lady uh, Unavaled
1: Caralho, Johnny, eu tô escrevendo a minha lista pra falar e você falou os três enquanto eu escrevia, assim.
0: <risos> é bom, facilita, que a resposta é uma só. Uh, tá, eu falei três.
1: Esses três, fácil.
0: É, esses três aqui, esses três é top tier da vida. Eu uhum. gosto muito do último Blackwell, mas daí tem que considerar Blackwell, a série inteira de Blackwell, como um jogo.
1: Ah, é, mas Isso. você pode considerar o último só, foda-se.
0: Uh, eu vou considerar, é porque eu acho que o último sozinho nem faz sentido. É, uh, okay. Então, vou considerar a série Black como um jogo em cinco episódios. E pra fechar a lista, sem pensar muito, uh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
1: Porra, esse é bom, né? Bem bom. Ah, então, bom, pra mim é esses três. Uh, o meu favorito, que é um dos jogos favoritos da minha vida ah. por questões de nostalgia, Grim Fandango. Grim Fandango. Grim Fandango. E aí, cara, difícil. Eu, eu vou falar um jogo que ele não é o melhor em nenhum quesito do mundo, mas ele ele deixou uma marca em mim e eu sempre vou pensar nele e de tempo em tempo querer rejogar até que eu lembrar que, tipo, mas hum, jogar é uma merda. É, então eu vou falar um dos jogos que mais marcaram que é o Harvester. Harvester <risos> me deixou uma marca bem forte.
0: Eu preciso muito jogar a Harvester. Se precisa. Eu, tenho, eu então, tenho certeza que eu vou adorar. Eu joguei o começo dele e tava gostando. É que ele é zoado demais, né? É. Tipo, ele é um jogo muito mal feito. Não dá pra saber. que Não dá para entender como uma empresa fez aquilo. mesmo tempo Ao mesmo ah, tempo calma, que, eu, é, mesmo é, tempo é, que é. dá pra. En... Hã?
1: Ele não é Big Higgs também, ah, calma. tá, é. mas
0: ele é bem quebradaço, né? Sim,
1: sim. É,
0: então. Mas ao mesmo ele não, tempo. Ele é, é um jogo
1: que eu, você eu... procura o nome do. Do personagem uh, principal, né? Ele é um jogo em FMV. Se você procura o nome do personagem principal, né? Do, do, ator, do ator, a primeira foto que você acha é uma mugshot
0: dele. <risos> ele foi sabe? preso por pedofilia, né? É. é. é.
1: Caraca, você mesmo. tira por aí. Mas enfim, Mas...
0: Fica, fica aí a nossa lista de top 5.
1: De forma alguma, é... Harvester é um dos melhores point <risos> <risos> já feitos. Eu só puxei um que me marcou muito.
0: O, o, o Harvester entra naquela categoria que ele definitivamente ele é um dos jogos já feitos.
1: É, mas assim, eu sou muito feliz por ter jogado ele, assim, eu saí dele feliz, uhum. assim, eu gostava de cada minuto que eu passei naquele jogo, uhum. não, de cada minuto é exagero, tem uns minutos que eu não gostava, mas eu gostei, <risos> cara, ele é um jogo que eu joguei sorrindo, assim, o tempo quase inteiro, uhum. nunca me esquecerei, Harvester.
0: Uh, qual a pior lembrança agora? de vocês sobre internet de escada do Moonrunner? Ah, cara, internet de escada como tecnologia, tipo... <risos> Eu não vou falar que, ele é, que era simplesmente uma bosta, porque a alternativa à internet de escada era não ter internet. Uhum. Então, assim, não vou falar que ah, a internet de escada era uma merda, era melhor que não tivesse existido. Foi uma etapa que a gente teve que passar que, que, enfim, foi um rio que passou em minha vida.
1: Eu entrando nos sites de Dragon Ball e aí tinha uns que falavam dos filmes e aí tinha link pra download e nunca funcionava. <risos> Essa é uma recordação bem, bem triste, assim. Cara, eu queria ver os filmes, não passava no Brasil.
0: Pior, mas a pior lembrança que eu tinha da internet de escada era, era o lance de. Cara, tipo, as broncas que eu tomava do meu pai quando chegava a conta de telefone.
1: Ah, mas você usava durante o dia? Porque aqui eu não né, era só.
0: Cara, a gente tipo, meia -noite. era. Meia-noite. Nós tínhamos um computador e éramos três irmãos na época. Hum, é. Não dava pra usar só de madrugada. Entendi. E daí uma conta de telefone que costumava ver 20 reais, sei lá, 30 reais, começou a vir 120, 130. E isso o meu aí... pai xingou a gente até a morte.
1: Isso em 72, quando eu já era criança. Quando eu era criança, exatamente.
0: É. Mas é, eu ah, acho cara... que é, lembrar essa ruim. Não é... é, é... tenho
1: muita impressão ruim, porque pra mim era tudo fascinante, assim, era uma, uhum. uma descoberta, né? Cara, é,
0: então meu, meu primeiro uso de internet... Como eu já disse aqui mais de uma vez, era entrar nos sites da Wildstorm, do Todd McFarlane e tal, e só baixar a imagem. Uma imagem do Wildcats, uma imagem do, do spawn. Só olhar aquela imagem era uma coisa pra mim.
1: E fiz o Dragon Ball. Mas, mas é. sabe uma coisa que eu vou, vou lembrar de uma raiva aqui? Hum. Você tá baixando uma música lá no, no Casal, seja lá no que programas eu usava. E aí você ficar, tipo, um final de semana inteiro pra baixar uma música. E não era a música que você queria?
0: Nossa, é uma merda. E era muito <risos> tempo pra baixar uma música. Baixar 3 é. mega era... tipo, Era uma hora fazendo download de uma coisa de 3 mega, cara. Era terrível. Enfim, vamos passar esse senil alert pra frente.
1: Tem muita pergunta, Johnny? Só pra eu saber o quanto eu posso ir embora. Umas 20 e poucas. A partir de agora ou desde o começo? Não, desde o começo. Ah, ok. Tá. Deixa
0: eu... Deixa eu dar uma olhada aqui quantos slides tem. Não, é só para você ver. Tem 33 slides ao todo a gente tá no nono.
1: Ah, ok, eu vou falar menos. Ok. <risos>
0: uh, qual, é, tem umas perguntas que são mega simples e mega rápidas.
1: Ok. Uh,
0: como essas aqui que são as de pessoas que se identificaram, acho que a gente pode gastar um pouco mais de tempo.
1: Mas... Sim, tem mais carinho, porque eles... ah, cara tá... Exatamente.
0: Uh, pergunta do Diego Matias: Qual é a obra barra artista que vocês gostariam muito? Que vocês gostam muito e que foge completamente do gosto que já está estabelecido durante anos. Exemplo, não gostar de AAA, mas ser super fã de FIFA somente porque sim. Hum, é só em games? Eu acho que é em qualquer coisa, né? Ou não? Obra barra artista.
1: É, acho que é em qualquer coisa. É em qualquer coisa. É que assim, em games é difícil porque eu meio que sou, sou aqueles caras que gostam de tudo, né? Uhum. Sei lá, assim, eu não ligo muito pra jogo de esporte e amo Tony Hawk, né? Isso daí talvez se enquadre em algo um pouco diferente, mas é que eu não acho que Tony Hawk se enquadra exatamente como um jogo de esporte, né? Ele é, um, ele é um coleta tom que por acaso você tá aí em cima do skate. Uhum. Uhum. Se você já tiver algum, já pode responder, Johnny. Né?
0: Eu tô pensando um pouco.
1: Assim, em música tem muita coisa, né? Cara, eu, eu acho que o. o,
0: o um, um que foi uma, um ponto fora da curva na minha vida foi o Destiny. Eu nunca fui de shooter multiplayer. E, ah. e o Destiny 1 era um jogo que eu, que eu jogava toda segunda-feira em live, uhum. e, e fora de live, assim, acordava de manhã no sábado e fazia um, uns PVP. E fazia. Tipo, teve dia que eu marquei de fazer raid com a galera. E e, e e assim, foi o Destiny 1 e foi o Destiny 1. O Destiny 2, eu meio que fiz a história dele, joguei um pouquinho ali de, de Strike e, e falei: ah, não, tô, tô aqui. Eu, eu acho que o Destiny é o que eu posso
1: falar disso. Eu joguei uma quantidade absurda de horas o multiplayer do Uncharted 2. Assim, absurda de horas eu tô falando que tipo, eu cheguei no level máximo. Uhum. Eu meio que ficava todo final de semana ouvindo nerdcasts um atrás do outro, época né, Porque eu tava maratonando, e jogando Uncharted 2, assim, é. virava seis, sete horas seguidas jogando. É. Por meses e meses, né? Foi... E eu também não sou o cara do multiplayer, mas é que, sei lá. Acho que é um dos primeiros multiplayers que eu joguei no, no Play 3 e tal, né? Era o começo do, do online pra mim, né? Porque eu tinha o 360 desbloqueado, então eu não jogava. Então acho que me, me pegou, assim, na época. Uhum. Dentro de música tem muita coisa, assim. Sei lá. Que eu basicamente já escuto metal extremo, mas sei lá, eu adoro Johnny Cash, Raimundo, Depeche uhum. Mode, sei lá. Saco. Tem, tem uns negócios no meio, assim. Mas eu acho que nem é tão surpreendente também, né? Acho que em música é, é mais normal você. Às vezes sai fora do que você escuta.
0: Ah, concordo. Uhum. Ah, próxima pergunta. Do Yamekeu. Olha o Yamekillo aí de novo. Hi, guys. Yamekillo novamente. Teriam pra indicar, sem muito spoiler, algum jogo, what the fuck, tipo Bugs Next. Eu não joguei Bugs Next, então não saberia dizer. Ah, mas eu sei que ele tem um twist, uma reviravolta meio doida, né?
1: Tem, tem. Ah. Tô tentando pensar.
0: Ah, cara, eu. Assim, eu vou entrar no. Eu vou falar do, do, do ponto de. Jogo WTF. Eu não é. lembro se o Ian tava assistindo a live do jogo bem feito.
1: Sim, sim, eu é. lembro da live. Eu, eu, eu,
0: eu não lembro se ele tava. Se você não jogou bem feito, não leia nem veja nada a respeito dele, vai lá no It.io e, e joga. Ah, ele falou. Ele acabou de falar no chat que ele viu na live o bem feito. Oh.
1: Um que é um pouco óbvio, mas que eu acho que muita gente não jogou porque ele acha que ele é só o que é apresentado no começo e no final do jogo estava quase sumindo pelas paredes, é Undertale. Hum. Undertale, ele vai se transformando aos poucos, é, ele vai fazendo coisas de forma bem cadenciada e no final ele só fala, foda-se, ele rasga assim no meio. Sabe, Undertale é, um dos, é uma das coisas mais absurdas que eu já joguei na minha vida. É uma obra que nunca funcionaria em outra mídia que não fosse um videogame. Hum.
0: Eu preciso Aí, então, muito jogar Undertale.
1: Eu acho, cara, eu, eu gostaria que você jogasse e que você tentasse fazer a rota sem matar ninguém. Hum. Okay. É, que não tenho, é difícil. Eu tenho não, ele. Não é mais difícil que a outra. É, hum. O combate só vai ter que fazer uma coisa hum. alternativa ao combate. Hum. Ao invés de atacar o inimigo. Mas Undertale realmente. No final eu tava tipo, o que tá acontecendo? Que porra é essa?
0: Uh, tem um também que é interessante que chama Pony Island.
1: Tinha que dar outra chance. Eu comecei a. É,
0: o Pony hum. Island. É, o Pony Island é que assim, agora falando, é, talvez é, estrague um pouco a experiência. Mas é, o tipo de experiência hum. de Pony Island é a experiência do bem feito
1: hum.
0: Ou com é, uma parada é assim. mais doida, talvez.
1: Uh, Talos Principal, ele não tem tipo um momento que claro, eu me lembro, que ele vai tipo rasgar tudo isso por sua cabeça, mas eu acho que ele o tempo todo é meio what fuck no sentido. Isso aqui não era pra ser só um jogo de puzzle, porque você tá me fazendo pensar, para. <risos> uh, então, eu acho que ele também se enquadra aí. E se você quer ter essa experiência em 1 hora e 40, assista a Dead or Alive do Takashi okay. no Ok. O final daquele filme parece que ele decidiu zoar todo mundo que tá assistindo ele, é maravilhoso.
0: Uh, próxima pergunta. Mais uma pergunta do Glaubi Tá aí no chat hum.
1: uh,
0: Qual a opinião de vocês sobre os preços dos jogos Atualmente no Brasil, Nintendo Sony? Eu, por exemplo, adotei a simples prática De não comprar mais nada no lançamento Só compro jogos em promoção Eu acho que comprar jogo em promoção É uma excelente ideia Se você, assim A gente tem essa... esse fogo no cu de uhum. querer comprar os jogos logo que eles saem, porque a gente quer de repente fazer um podcast e, e falar enquanto tá todo mundo falando, isso tudo conta para gente. E por isso uhum. a gente gasta muito mais. Dinheiro. Mas vamos pegar conversar por... com
1: as pessoas sobre, né? Conversa... é legal. So... Assim, uhum. Né? Uhum.
0: Exato. Uh, mas por exemplo, o eu tava vendo o Twitter do Radnas ali. Uhum. O Radnas essa semana ele comprou Cyberpunk 2077 a 90 reais? Talvez um pouco Tira menos.
1: Aí. É. E assim. Porém que a queda do cyberpunk é meio maior do que o normal, né? Assim. Por, pelos motivos óbvios.
0: Mas, cara, o jogo, dois meses atrás, tava 250.
1: É. é... Exato.
0: E, e eu acho que muito jogo cai de preço Bastante, tipo, Devil May Cry Caiu pra caramba de preço Logo
1: nos primeiros meses, né Tipo, tem, tem algumas empresas Tipo, Ubisoft você sabe que vai cair bastante Saca, existem empresas Específicas que você sabe que o preço cai rápido E outras, tipo, sei lá, Activision Nintendo não, é um... não cai nunca Nintendo não cai, Activision é um saco Só que tem as empresas que são ma Mais chatas com os valores É
0: Uh, mas falando assim, por exemplo aqui que ele falou, Nintendo Sony é, eu, com, eu tenho uma coisa, eu entendo que todo mundo fala ah, os caras é gado de Nintendo blá, 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 não sei o que, é, mas eu tenho um negócio com a Nintendo, eu não compro tudo que sai da Nintendo, mas eu costumo comprar jogos que eu sei que eu vou jogar até o final, então uhum. é, é lógico que é terrível você gastar 300 pau, mas eu, eu quando eu vou comprar, quando eu vou fazer esse investimento, eu analiso duas coisas Uh, eu vou jogar até o final e eu vou passar aperto pra comprar esse jogo, sabe? Tipo, eu vou entrar no, no cheque especial se eu comprar esse jogo? Uh, uh, se uh, a resposta for, eu vou jogar até o fim, sim, e, e eu não vou entrar em cheque especial, não vou fazer dívida pra comprar isso, eu acabo comprando. Porque, assim, Nintendo é caro pra cacete, cara, Nintendo é, é, é bizarro de caro. Mas a qualidade, de, de, a qualidade que eu costumo encontrar nos jogos da Nintendo, eu não costumo encontrar em outros jogos, sabe? Pô, a, a gente acabou de comprar aí, né? O, a gente comentou no podcast passado, o Bowser's Fury e uh... E, cara, eu achei uma experiência tão gostosa, sabe? Tipo, uma coisa tão fresca dentro de Mario.
1: É... Mas eu vou falar que você tinha tivesse pagado 300 reais nele. Não, não, aí não valeria. só ele e não 3D né? World, uhum. né? Tipo, peguei 300 reais pra jogar Bolas de Fury porque eu já joguei o 3D World. É... Eu ia sair. Eu não acho que ia ter valido a pena.
0: É. Mas, assim, eu acho que antes de comprar, você já sabia que era uma experiência limitada e menor.
1: Sim. Sim, sim, já sabia.
0: Eu acho que tava bem claro.
1: Não, é eu, eu, eu tô falando assim, o ponto de vista da pessoa que já joguei no YU Trazer World, eu quero comprar esse pacote só pelo jogo novo. Uhum. Eu acho que é salgado, é salgado.
0: Não, demais, demais. Assim, a gente comprou porque foi dividido.
1: É, porque foi dividido. É,
0: assim, não, não dá mais pra ter o console sem dividir é. conta. Eu, né? eu,
1: eu ainda, tipo, eu, eu gosto de ter jogo físico e tal, isso deve tá diminuindo bastante, mas, por exemplo, isso daí é um negócio que eu tava falando com o Otávio esses dias. É, o Otávio lá do Márcio. O Otávio do Márcio parece do que não é O Otávio do Márcio, né? Que, que ele é um mas é, é do site Márcio. <risos> mas, mas, enfim, é, porque ele, ele é colecionador e tal. Né? E é um negócio que a gente estava conversando sobre, tipo... Nintendo, quando a gente compra o jogo físico dela, eu acho que a gente se sente um pouquinho menos otário, porque a gente sabe que daqui a dois meses ele não vai estar metade o preço. <risos> Na verdade, a tendência é subir o preço. Uh -huh. Então, você comprou o jogo... Do, tipo, pô, eu, eu quero colecionar Zelda, né? Eu faço isso... Tem quase 10 anos que eu comecei minha coleção de Zelda. Ainda não completei ela. Porque eu fico esperando o momento exato de... Ah, agora achei um barato. Então tem, eu vou levar esse.
0: Tem um e... comentário no chat que eu achei bem interessante. Do hum. Yakuza BK. Aqui, ó Uma coisa que me ajudou a economizar É conhecer os próprios gostos Barra evitar comprar coisa em lançamento Só porque é o jogo da moda O tanto de dinheiro que eu gastei com o jogo Porque eu comprei, porque tava todo mundo falando Joguei um pouco E falei,
1: putz Não tá no GB e, e sabe assim, hoje em dia tem muito jogo que até é barato Sabe, você pega uns indies de tipo 30 reais que antigamente teve uma época que eu, meu, cara, eu tenho que jogar esse jogo, tá? Tipo, Devolver tá lançando um jogo por mês, todos parecem legais, e você sai comprando. Uhum. Só tô todos muito baratos. Mas eventualmente eu olhava e mano, eu comprei cinco jogos e joguei dois. E agora eu, eu, tipo, até indie, cara, assim, eu, é foda que eu tô jogando menos indie do que antes, uhum. mas eu sinto que os que eu pego eu aproveito mais, saca? Porque não dá pra jogar tudo, não é nem só questão de dinheiro, vira questão de tempo também. Sim. Né? Então eu, eu tô numa, assim, tipo, de tentar pelo menos, eu só compro um jogo... É, se assim, eu vou jogar ele hoje, eu tô comprando pra jogar ele hoje, se, preço cheio tem que ser assim, e ou promoção, é, saca? Tipo, ah, eu quero jogar esse jogo, ele tá bem barato agora, deixa eu aproveitar. Mas ainda assim, às, às vezes eu vejo, sei lá, três, quatro jogos de promoção. Não, vou pegar só um. Uh -huh. Saca? Qual, qual eu quero mais? Eu escolho, porque é, eu, aí já não é, 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 não é, o gasto é o tempo, cara, não dá, não dá
0: pra Eu, eu mudei bastante a minha a, a minha relação com compra impulsiva, sabe? Ainda acontece, né? Tipo, tanto que hoje eu tava, hoje eu até perguntei no Twitter, né? Eu nem perguntei no Twitter, eu comentei no Twitter, falei: "Pô, faz tanto tempo que eu não jogo um point and click. Assim que eu terminar o Mass Effect Andromeda, eu vou jogar ou Chicken Police ou Uh, beneath, uh, Beyond the Steel Sky São dois jogos que eu comprei no lançamento que eu queria muito jogar.
2: Eu, eu, só eu que. Da,
0: daí eu tava jogando outras coisas e acabei não jogando na época.
1: Joga Ticking uh, Police e, e recomenda ele no saco, que eu quero ouvir falar desse jogo. Ele é, parece legal. Eu,
0: eu quero muito jogar ele. Eu, eu joguei o Eu abri ele e joguei 10 minutos, sabe? Tipo, é, mas terminando Andrômeda, eu acho que eu vou pra ele. Mas aí, a... quando eu coloquei esse tweet, né, algumas pessoas vieram me responder Ah, pega esse outro jogo, pega aquele outro jogo. E daí. É... Daí eu falo: Porra, não, cara, eu quero matar backlog, eu quero jogar esses que eu tenho, Pô, eu não quero eu comprar um novo.
1: Um abraço pro Diogenes aqui agora, porque ele é um fã de boomer shooter, né? Que é um gênero que eu comecei a apreciar Tem uns dois anos pra cá. E, assim. Que o que que é um o boomer tava... shooter? É aquele shooter meio pegado nos 90 de tiozão. <risos> é, que agora tá, tá tendo uma onda muito grande de saírem vários jogos, assim, novos, né? E, e... eu, tipo, tô gostando muito desses jogos, mas, assim, toda semana ele manda uns três. Caralho, olha esses três que estão por aí. Eu, cara, não dá. Assim, calma. Eu, tô, eu voltei pro Iron Fury agora. eu Tô quase acabando ele. Eu não, Deixa eu acabar o Iron Fury. Deixa eu jogar o MD Evil, que eu tenho ele aqui encostado também, tem dois anos. Tá? Deixa eu jogar os que eu tenho e aí eu vou pegando com calma, porque... Não dá, cara. Mesmo que não são jogos muito longos, não dá pra você jogar vários seguidos. E, saca? Você realmente tem que começar a fazer um... Fazer uma planilha do que você vai jogar, sei lá, mano. Ah, se Mas só fechando tá o que eu tava falando da Nintendo, é que no caso da Nintendo, pelo menos eu sei que quando eu compro um jogo, ele não vai estar, tá, tipo, 50 reais no outro mês. Uhum. E aí, então, quando eu tiver vontade de jogar, eu, tipo, foda-se, eu ia ter que gastar o mesmo valor ou até mais. Uhum. Então, tipo... Sei lá, eu sinto que os jogos dela não perdem valor e os jogos dela são gostosos de voltar, né? É um negócio que a gente tá até conversando. Você tava jogando Mario Odyssey de novo esses dias? Sim. Né? E você não é muito de rejogar jogo. Eu sou como...
0: péssimo pra rejogar, cara. Eu é, nunca então. pego pra voltar pra jogo. Mas daí eu tava lá e falei, ah, Mario Odyssey. E eu comecei sim, a jogar, é... eu matei o primeiro mundo, matei o segundo mundo.
1: E assim, uhum. só, só experimentando, sim, sabe? Você é... pode terminar. Você pode jogar até estar satisfeito também. Aham, uh -huh, sim. E esses dias eu tava mexendo no meu 3S e eu tava tipo, porra... Link Between Worlds é um jogão, né? Será que eu boto ele aqui um pouquinho e jogo um pouquinho dele? Saca, eu sinto que os jogos, da, assim como os jogos, sei lá, da From Software, são jogos que eu, eu, eu retorno com mais frequência, então pra mim não é um problema. Mas assim, só fechando também, o que vocês acham, é, qual a opinião de vocês sobre os preços dos jogos da TV no Brasil? Absurdo. Uhum. N -n não tem como defender esse preço. É claro, a gente vai falar que o dólar tá muito alto, se você importar o jogo hoje em dia tá um preço parecido, e é óbvio que as lojas vão vender mais caro, que elas têm que ter algum lucro. Uhum. Eu acho que no caso da Nintendo as lojas estão exagerando, porque como eu não lança oficialmente aqui, o mercado cinza tá, tipo, patinando nos preços que quer, é. e isso é horrível. Uhum. Mas, né... É...
0: É, a gente tá com um problema muito mais de economia, é economia... do que de varejista filha da puta.
1: É. é uma combinação dos dois, eu diria.
0: É, mas o, eu acho que o cerne disso é economia. Porque é se, se não fosse economia, você podia ter um lojista esperto, um, um varejista Sim. esperto, cobrando um preço mais baixo e que ele tivesse uma margem boa ainda...
1: Uhum, ganhasse na
0: quantidade. E ganhasse na quantidade quebrava os outros ainda.
1: E a gente também tá num momento, né, pandemia, que algumas pessoas estão fazendo quarentena. Uhum. E eu acho que muita gente fazendo quarentena, eu tô vendo, assim, no meu círculo e tudo mais, quem tá seguindo a quarentena mais em risco a risca tá consumindo mais jogo. Tá, sim. Saca? Você tá mais cedo em casa, né? Eu paro de trabalhar, já tô em casa, já tô jogando. Né? E, sei lá, acho que ajuda com a ansiedade, ajuda com muita coisa, né? Então a uhum. gente... A gente criou nos, nos clubinhos de ficar jogando e falando no, no Twitter, no Telegram, por aí vai. Pois é. Eu acho que é normal, então aumenta a oferta. Uhum.
0: É, com certeza.
1: Eu, eu acredito que jogo 400 posses ainda.
0: Agora a gente entrou nas perguntas anônimas. Hum. Vamos lá. Por que pessoas na mídia videogame, desde alguns jornalistas a devs e jogadores, têm uma necessidade de se provar para as outras mídias? desde comparações imbecis como The Last of Us, é a lista de Schindler dos games, até eventos com coisas ridículas, como a TGA, convidar gente de Hollywood pra dar prêmio pra videogame, porque isso acontece tanto em videogames, mas não vemos muito essa necessidade em pessoas que consomem ou escrevem sobre outras mídias.
1: Isso é verdade, né? Você não vê, tipo, sei lá, vai ter um prêmio, sei lá, de literatura, então vamos chamar o Joaquim Fênix pra dar esse prêmio. <risos> saca? Eu,
0: eu acho que vem muito da questão de que Todas as outras artes, elas existem a, a... Tipo, sei lá... A gente tem filmes de... A gente já deve ter filmes de 100 anos. Tem, tem. É. tem. E a mídia videogames ela ainda, ainda é muito nova. E, e o videogame como um fenômeno cultural, nesse sentido de ter premiações como mega eventos, tudo é muito, é,
1: tudo é muito novo ainda. Né? O videogame é. é a criancinha que tá puxando... A, a calça do pai fala, pai, eu sou adulto, saca? É, é meio é que isso, pôr, né? E, e, mas eu acho que tem muito paralelo também, que tipo, jogos estão cada vez mais se inspirando em cinema pra criar suas narrativas, uhum. saca? Então, eu acho que é uma forma que eles tentam achar de se valorizar, que eu não acho tão boa assim, honestamente. Né? Eu acho que ela é válida em alguns casos, mas eu não acho que videogame tem que ser cinema pra ter valor.
0: Não, não. Saca? Eu, mas eu, eu acho, acho que é tanto... questão de achar as referências nesse momento. É. Não, porque... não, mas é que eu, que eu olho assim coisas tipo...
1: Neurotômata. eu não sou o maior fã do mundo de neurotômata. mas pra mim, eu, uma coisa que eu vou sempre respeitar e, nesse jogo, né, e valorizar, é o quanto ele, ele faz uma coisa extremamente inovadora, extremamente única, que não daria pra fazer em outras mídias, uhum. saca? As outras mídias poderiam olhar pra ele e falar, isso é uma coisa que a gente nunca vai conseguir replicar, ele não tentou ser outra coisa, ele falou, eu sou um videogame, e eu vou contar uma história sobre videogames, uma narrativa sobre videogames. Né? Isso é uma coisa que eu respeito muito nele. Tô... Fala que o primeiro Nier já fazia também, mas como eu não joguei, eu não posso trazer esse paralelo. E então não sei, Saca? Tipo, zero problema em The Last of Us ter toda a linguagem cinematográfica. Agora o for o último. Ele fez todo o lance dele ser um jogo em plano sequência, o que é uma loucura e eu acho legal. Saca? É... É... É ainda é uma mídia visual, então dá pra você puxar uhum. né, de cinema. Mas eu entendo, assim, eu acho que muita coisa é. Assim, você chamar um, um ator pra dublar seu jogo, normal, totalmente normal, porque, né? Dubladores porque atores, atores
0: dublam jogos,
1: né? É, atores dublam. É, e, tipo, atores famosos dublam animações, porque eles não dublariam jogos. Mas é, realmente é estranho. Às vezes você, tipo, ah, então, sei lá, vamos chamar o, sei lá, o ator X que não participou de nenhum jogo pra falar do jogo. Isso é meio. É, é, é a questão da. de... Assim. Quem não liga pra jogo não vai assistir o evento porque o, sei lá, o Tom Holland tá apresentando uma coisa. E quem liga pra videogame vai, tipo, cagar, parece, pro Tom Eu Holland. Eu não tá
0: sei. Eu sei. acho que a gente, como consumidor mais ávido de videogame a gente não vê tanta coisa, mas alguém que tá começando a ver evento de videogame ou alguém que não tá 24 horas por dia, sabe não sabe quem que é um Neil Druckmann, não sabe quem que é um Hideo Kojima, não sabe quem que é esses caras, aí chega lá e ele tá vendo um evento pra ver quais jogo qual, que jogo vai sair no ano e que jogo que ganhou o prêmio de melhor jogo, aí de repente ele vê um Tom Holland lá, ah o Homem-Aranha, olha lá então assim, eu, eu consigo entender também. por que, que isso acontece, sabe é... Uh... Eu acho que a gente, a gente, como entusiasta, a gente acaba tendendo a ter um preconceito maior com isso.
1: É, assim, é, é que eu falei, tipo, do jeito que, tipo, pra mim não acrescenta nada, mas eu não sou contra também. Tipo, pra mim, whatever. É é. Eu só prefiro ver numa premiação uma pessoa que tem algum envolvimento dando prêmio, ou falando principalmente, saca? Porque uhum. você sabe que tem uma chance maior dela pelo menos ter escrito o próprio texto. Né? E, e ela falar alguma coisa mais relevante ao ah, ah, eu... hoje eu olho para eles e olha só como vocês cresceram. E, tipo...
0: Mas eu acho Não, que eu isso sei. vai ser natural. Tipo, conforme mais nomes vão ficando em evidência na mídia, uhum. uh, mais essas pessoas vão ser as chamadas para entregar prêmio, para fazer discurso, possível, etc. Possível. Nossa, próxima pergunta. Tem bastante ainda. Boa noite, Carinhas. Me deparei hoje no Twitter com um suposto vídeo do Bonatti reclamando do Playstation ter se tornado multi-plataforma. Teria algo a dizer a respeito?
1: Oh, ah, gente, é, só pra quem está tá ouvindo e não tem ideia, o vídeo não é meu, tá, gente? É. Eu só retuitei zoando a pessoa que fez o vídeo, que eu nem sei quem é.
0: Ah, sim. É, cara, é... é sei lá, é, moleque, né? Moleque trouxa. Que
1: é que não é, tem, tem voz de velho, saca? É, cara, acontece, acontece isso, cara. É, cara, fanboy
0: é. de marca... É, é. É, se você quer... Ser uma pessoa derrotada na vida, falhar na vida, seja fanboy de marca, sabe? Eu uhum. acho que é o caminho certo. É você fracassar na sua vida.
1: É, então... É... Sei lá, cara. É... Eu entendo um pouco... Vou falar uma coisa aqui. Eu entendo um pouco, assim... Hoje a Sony anuncia esse jogo que você só joga aqui, aí o cara vai lá e compra o videogame hoje pra jogar, e amanhã uhum. esse jogo tá no PC que ele já tinha. Ele vai falar, caralho, comprei ontem... Um... Antônio Neto, não sei se ele vai ouvir isso aqui. Ele é um extremo fã de Kojima. Ele comprou um Play 4 pra jogar Death Stranding. E o jogo. E ele já tinha um PC melhor que um Play 4. E pouco depois o jogo foi anunciado pra PC. Ele não se arrependeu, ele jogou Death Stranding. Ele aproveitou pra jogar outros jogos, saca? Que só não, tinha lá.
0: Não, não gravou vídeo xingando porque não, tá saindo. Não, não. não,
1: não. Saca? É. Ele não foi babaca de forma alguma. Mas saca, eu entendo assim, se uma pessoa... Se hoje no evento a Sony anuncia uma coisa como exclusiva, a pessoa compra pra jogar isso e amanhã fala oh, o videogame que você já tem roda, eu entendo a pessoa ficar frustrada do tipo caralho, eu gastei uma grana agora que eu não precisava ter gastado, se pá, hein? É, agora tipo, porra, jogo que já saiu há um ano, jogo ou que ainda nem saiu e eles vão anunciar, ah não, agora o Horizon 2 também vai sair pra PC, tá gente uhum. foda-se, que saia mesmo, saca eu, eu, só, eu só queria que elas fossem mais transparentes ainda quanto a isso, pra galera já se planejar em como vai gastar o próprio dinheiro uhum. acho que o meu único problema é esse, agora lançar, meu amigo, lança, puta que pariu lança Breath of the Wild no, no PC pra rejogar ele agora bonitão, manda bala Bloodborne, eu quero tudo no PC
0: eu concordo 100% é...
1: Eu entendo que é, o apelo da Sony muito é os exclusivos, né? Isso já tem algumas gerações, mas eles não vão deixar de desistir por sair do PC. Na verdade, eles vão dar talvez mais dinheiro pra fazer o próximo. Sim, eu concordo.
0: Então... Próxima pergunta de Anônimo aqui. Vocês já jogaram algum jogo tão ruim que deu raiva? Putz, eu tô Aham. tentando... Assim, com certeza já. Eu tô tentando lembrar de, de algum exemplo.
1: É... Shadow of the Tomb Raider. É, é... pra você tá fácil, né? Eu, eu fiquei com raiva desse jogo. É Neverdead. Eu joguei Neverdead, que é o um jogo que tinha até uma música do Dave Mustaine, do Megadeth. É, eu, eu lembro quando eu joguei Neverdead, era uma época que eu escrevia reviews pra fórum e tal. E eu quase escrevi um review sobre ele. Só porque eu queria fazer um paralelo de que, porque às vezes uma ideia interessante não significa que é uma ideia boa. Né? Uhum. Que pra quem não lembra, ele é um jogo de PlayStation 3 é, sobre. seu personagem não morre. E você vai sendo desmembrado, mas você não morre. E o que é o olha, interessante, é um jogo onde eles vão colocar o desafio. O desafio é que aí o bicho arranca a sua cabeça, aí você fica controlando a cabeça e tentando voltar pro seu corpo a cada três segundos. E é só você rodando a sua cabeça pelo cenário procurando o seu corpo. E aí você subiu no seu corpo um bicho deu um golpe, pra sua cabeça é voando de novo, e aí você fica nisso. É. é um jogo imbecil. Eu, cara, se eu for eu,
0: eu não lembro o nome do jogo de jeito nenhum. Mas ele era um jogo desse estilo Terraria da vida? Que era um jogo que você tinha uns barquinhos que voava e você montava... Uh, enfim, era esses jogos de coletar recursos e, e fazer crafting. Uh, e, cara, eu, eu não vou lembrar o nome desse jogo de jeito nenhum. Era Sky alguma coisa, enfim. E... e e eu tinha pedido chave desse jogo, então eu ainda tive que fazer review dele, cara. Então eu joguei com nojo daquilo o tempo inteiro. Então eu joguei tipo, sei lá, umas seis horas dele. E falei: Ó, oh, tipo, eu joguei seis horas disso, eu não aguentei mais. E é isso que eu tenho pra falar desse jogo.
1: O Ame, Ame Barrel comentou: Days Gone é difícil também, hein? Eu joguei uma hora de Days Gone e ele pareceu só um jogo. É. Não pareceu algo ofensivo. A história parece ser bem ruim, mas. Não, não, não me deixou puto. Só. Eu joguei deixou... 15
0: minutos dele agora no Play 5, um pouco antes da gente gravar, né? Entra a State of Play, essa gravação, e eu comer meu hambúrguer. Uhum. Uh, então eu não tenho como falar de Days Gone ainda.
1: Sonic Forces eu terminei ele só porque eu, eu, eu tava... Era tão impressionante o quão ruim é aquele jogo que eu precisava ver pra onde ele tava indo, assim. Eu precisava saber, tipo, tá, o, que vocês, o que vocês vão fazer depois disso? Só que eles sempre me surpreendiam, assim, com uma parte pior que a outra. Sonic Forces é um negócio.
0: Próximo. Qual a relação atual de vocês com pornografia? Vejo, de vez em quando. É isso. Nem menos. Não sou entusiasta. Não sei o nome de nenhuma atriz, por exemplo.
1: Nossa, lembra quando a gente fez algum jogo de nome de atrizes com o Márcio? Ele gabaritou. Nossa, ele manjava nem...
0: tudo, cara. Manjava ele, ele gabaritou,
1: todo. mano. É. Caralho.
0: É, é mas é isso. Assim, existem coisas overrated? ou Existem coisas overrated? Ou vocês acham que essa é uma discussão besta?
1: Cara... Eu tenho um problema com, com, quando falam que alguma coisa saca super valorizada ou coisa do tipo. Porque normalmente assim é uma coisa que é boa... É, tem sua fanbase e aí você não gosta, você nem odeia, você só não gosta muito, e aí parece que você fala isso pra diminuir ela.
2: Uhum.
1: Pra mim, eu não sei, eu acho que overrated de supervalorizado. De certa forma, é uma forma só da gente diminuir coisas que a gente. Que a não gente gosta não dela. gosta. É, eu concordo com e isso. Pega, tipo, na verdade, quando você para a pessoa e fala, mas por que é supervalorizado? Ela vai falar, por que não é tudo isso? Por que não é tudo isso? Aí a pessoa nunca sabe explicar. Uhum. Ah, porque eu achei chatão. Porra, então não é que é super valorizado. Você não gostou, vamos só aceitar que nem tudo é feito pra todo mundo. Pois é. Saca? Tira. É, eu, eu, o... eu acho. Não
0: <risos> overrated. É, eu acho que, se resumindo ao cerne dessa pergunta, eu acho que é uma discussão besta mesmo, a questão do overrated. É... É, no, no final das. Assim... Eu, eu
1: intenso você usar isso, às vezes, numa expressão quando você tá, sei lá, falando, sei lá, você tá recomendando um jogo alguma coisa. Eu não sei. É, e, sei lá, quer usar isso pra expor sua opinião bem rápido, saca? Ah. Um, de uma forma sem assim, trabalhar muito. Mas, saca, eu acho que se você parar pra analisar tipo, o que é Overrated, saca? Por que isso não merece o sucesso que faz? Uhum.
0: É. Dito é. isso, Full Fighters é, é Overrated. Ah, é. Próxima é. pergunta. <risos> Por que todo AAA americano tem música de cinema genérica? A gente já respondeu isso uma vez, não foi? Eu Por
1: é, que é porque
0: todo AAA americano tem música de cinema genérica, enquanto vemos muito mais variedades em indies e jogos japoneses?
1: Indies eu acho que é mais fácil falar, porque normalmente indies são é, jogos, né, novamente com visuais mais simples, mas que muitas vezes são tipo, sei lá, vamos pegar um jogo de plataforma 2D. É, a música tem que ser mais expressiva sobre o que está acontecendo lá, né de certa forma. Né, ela, uhum. te, normalmente as músicas todas são temas, né que representam a fase, representam o momento. Né, enquanto você vai jogar, sei lá, um Uncharted da vida, um God of War da vida... Mas eu achei a trilha sonora de God of War fenomenal, assim, ah. dessas trilhas orquestradas é, genéricas, ela é a que sempre sobreceu pra mim desde o um. início. É, mas que enquanto você pega esses outros jogos, eles querem simular mais filmes. Ah. Trilha de cinema, normalmente, né, se você não é um Rondário Argento ou um Tarantino, né, se você não é um cara usando músicas licenciadas ou coisas do tipo. É, normalmente é uma música que tá lá pra te dar o sentimento, né? Pra te dar Sim. o tom do que tá acontecendo na tela. Você pega qualquer filme e vê ele editado sem música, você vê que é, o sentimento que você vai ter vai ser completamente outro. E, e
0: tem muita questão também. Assim, mesmo esses jogos que a gente fala que tem temas entre aspas genéricos, eles têm temas. Uhum. E eles são temas geralmente identificáveis. E você não pode chegar e pegar um God of War fazer uma batalha épica e botar um, um tune rolando. Uh, é, eu, assim, eu acho que a grandiosidade do momento ela pede uh, uma trilha sonora que condiga com aquilo.
1: Eu entendo quando alguém falar que, tipo, é ah, tá, mas e Final Fantasy, por exemplo? Uhum. A trilha sonora de Final Fantasy é sempre maravilhoso, né? Acho que, acho que não tem nenhum jogo que uma trilha sonora mal menos, são sempre muito boas. Uhum. E são jogos grandiosos, são jogos cinematográficos hoje em dia que ainda conseguem trazer temas interessantes.
0: Então, Mas né? eu não consigo lembrar os temas de Final Fantasy XV, por exemplo.
1: Ah, eu joguei esses dias eu tava amando ele mas Não, eu tá, mas, eu mas você, lembra, tiro de cabeça,
0: você consegue, tiro de cabeça. Você consegue cantar olá ele? Não. É, mas o consigo. Cantarolar. Então, eu consigo cantar olá tudo do set. Bob é, Mission, né? Tipo... <risos> <risos> tipo. Você consegue cantar olá, porque é, também tem a questão de que eles, é, eles são jogos da transição, né? Do hum. saindo do chip tune e indo pro orquestrado, então o tema ainda era muito muito presente, né?
1: E eu acho que existe muito tipo uma coisa mais básica, que é a escola de criação americana e japonesa são muito diferentes. Isso vale até pra música, né? O tipo de música feita nos Estados Unidos ou no Japão são diferentes, né? Mesmo se você pegar metal japonês, né é, eles vão ter suas peculiaridades, né? Assim como no Brasil existe e tudo mais, o que é algo incrível. E eu acho que a escola de composição de temas japoneses, para jogos, talvez tenham vindo muito, talvez, dos animes. Uhum. E, então é um tipo diferente de como se fazer músicas, né? Uhum. E, e assim, às vezes, é, às vezes, um pouco até pelo, por gosto pessoal, é, a gente vai falar que as americanas são genéricas, sendo que, sei lá, um cara que não gosta da trilha de japonês vai falar: ah, mais uma musiquinha cantarolada, ah, mais uma musiquinha que é, Musiquinha mais
0: de joguinho.
1: É, então, só ah, cara, eu gosto eu... de ouvir
0: música, não gosto de ouvir essas musiquinhas de joguinho.
1: Eu, eu sou um cara que, tipo, eu acho que Mass Effect, por exemplo, perdeu muito indo pra a trilha orquestrada no 2 e no 3. Uhum. Eu amo a trilha sintetizada do 1. Um. Uhum. Eu acho que era original, eu acho que tinha personalidade e eu acho que ele perdeu muito na mudança. Não que as músicas do 2 e do 3 sejam ruins, mas uhum. eu acho que ficou genérico nesse sentido, né? Ficou mais normal com o que você espera de um cinema de ação. Não, mas sei lá, eu acho que normalmente tem muita música. Que consegue, é muito jogo que eu acho que consegue trazer trilhas legais. Eu acho que também é muito. como a da produção, né? Às vezes o cara tá lá. É um compositor que é chamado pra fazer as músicas muito on demand, assim, muito puta, faz um negocinho aí rápido. Sabe? Porque você vai pegar o Mick Gordon, o Mick Gordon o é o terço dele do Doom. É tudo menos genérico aquilo, é maravilhoso. É, ah,
0: sim, é um metalzão.
1: Industrial, que, ele, que você vê a, a, os vídeos dele compondo elas, né, de making off, é absurdo, assim, o cara mostrando, ah, eu comprei esse sintetizador alemão dos anos 70, ele tá com o botão quebrado e tá fazendo um barulho estranho, eu vou dar um jeito de meter esse barulho estranho no jogo, e mete, saca? Hum. Não, não, fala que isso é genérico, eu acho que acho que vai muito de, sei lá.
0: Não, mas, assim, os jogos não. AAA, eles tendem a ter essa trilha orquestrada, e... É. Sim, porque uh, o jogo AAA americano, ele tenta replicar uma experiência cinematográfica, porque é a, a fonte do grandioso para a ind indústria ocidental, eu acho. É. Então, uma coisa puxa a outra. Assim, o, o Nuntracto... Cara, é difícil ler esses nomes aqui. <risos> Num tractatuzes aqui ele tá falando Ah, mas e Bloodborne e Zelda, né? Algumas pessoas podem falar que de repente as, Não, Os temas de Zelda que... Tem referências de um ou outro, Uma ou outra escola de anime eu, né?
1: eu, acho que, eu acho que tema de Zelda Na verdade a referência É o próprio Zelda, os temas de é, Zelda o vem,
0: videogame, né?
1: vem do que eles fizeram Nos 8-bits Que era uma escola de música completamente diferente E hoje quando eles vão fazer As versões orquestradas dos jogos novos a referência ainda tá muito lá. Uhum. Mas assim, eu não tô falando que todo jogo japonês tá vindo de anime, né? Eu só dei um exemplo de, de temas que podem vir ou não de anime.
2: Uhum.
1: Saca? Bloodborne eu também concorda, é uma parada completamente diferente, né? Tem, tem muita gente de lá que é sei lá maestros mesmo, né? Como Acho que no Boyamatsu é maestro, uhum. o compositor do Dragon Quest também. Né? Não sei, cara, acho que é só Forma diferente como os dois Cenários andaram, assim como eles andaram De formas diferentes pra arte, andaram de formas diferentes Pra narrativa, saca eu Acho que É, é, é. é diferente, assim, é, então, não, não tem muito
0: é. Próxima pergunta Qual a fanbase mais insuportável Dos games e por que a de Souls? Você sabe que eu nunca enxerguei A fanbase de Souls como insuportável
1: Eu acho que a fanbase de Souls Falando sério, assim é uma das mais calorosas no sentido... Sim. Cara, você entra no Twitter e fala estou começando Dark Souls. Ah, tudo bem, alguns podem ser chatos porque eles vão querer te ajudar demais, mas é a fanbase que os caras, as pessoas vão eles chegar... Eles te abraçam, né, cara? Eles te abraçam, eles ficam felizes que você tá jogando Souls, tipo... Não, legal, sei lá o que lá, ó, tem... Você posta, puta, não tô conseguindo passar desse chefe. Vai chegar alguém te falar, mano, tenta tal coisa. Uhum. Saca? É a fanbase que não enche o saco. É, é, é. Eles tentam ajudar, então Cara, eu a, acho. Que...
0: a fanbase mais insuportável dos games é amante de console. É. é console e PC. De console PC. e de PC. PC, Não, é amante que... amante de plataforma tipo Mas PC
1: ganha um pontinho se você assim, ama
0: um jogo você geralmente você vai falar o quanto esse jogo é legal o que que ele tem de bom a história dele você vai falar das coisas boas se você ama um console ou um uma plataforma a sua vida vai ser ficar mostrando como essa plataforma é melhor que as outras, e como as, as outras plataformas são uma bosta, oh, e você tem que ficar se, se justificando, pra, no final de contas, tudo é uma caixa que você vai ligar num monitor ou numa TV, pra jogar joguinho, e você tá lá pensando demais em cima, tentando justificar o gasto que você teve em cima de uma dessas caixas eu acho que é a pior fanbase que tem é,
1: em paralelo eu sonista,
0: uma outra cachista é qualquer um desses é, é PC, Master Race é. Nintendista Mas, é, em é...
1: paralelo eu vou trazer a outra que é também acho que tão chata quanto que eu não vou ter de cabeça nenhum jogo específico agora. Mas é aquela que acha que o jogo da é Fantástico é quando você não gosta. Ela fala que você não entendeu. Ou você é. jogou errado. Saca? A galera elitista de, de tal jogo. Hum. É também extremamente mala.
0: É. Eu acho que isso acontece bastante em cinema, né? Você não entendeu o filme, por isso. Sim, em cinema não... tem
1: pra caralho. Isso. Mas em jogo já, já, já tem uns já Os
0: Kojima, né?
1: É. Próxima pergunta.
0: Próxima pergunta. Hum. Quais empresas ou jogos vocês acham que não tem o reconhecimento que merecem? É o contrário do overrated.
1: Mas, mas aí eu gosto, Underrated. porque aí você não tá tentando diminuir nada. Você tá falando que algo poderia ter As mais As pessoas sucesso.
0: poderiam prestar mais atenção nisso.
1: É, exato, aí a gente tá valorizando algo e não tentando derrubar algo. Uhum. Hum...
0: Eu, eu acho, honestamente, é que é meio complicado. Porque eu acho que é uma coisa que meio que se retroalimenta. Uh, mas eu vou falar a franquia e depois eu vou explicar um pouquinho melhor tentando não tomar muito tempo eu acho que Hitman caiu um pouco nisso uh, okay. mas ao mesmo tempo eu acho que Hitman não tem o investimento para ele expandir mais mas quando ele tem esse investimento ele não consegue justificar o uh, uma ampliação no reconhecimento, sabe? Ele tem um caso de ouve, do ovo da galinha. Eu acho que o ritmo tá no lugar onde ele tem que estar. Tá, mas é, ele. Mas eu acho que ele podia ter um pouquinho mais de reconhecimento e de carinho.
1: É, eu concordo. É tipo. É, é, que é um negócio que eu falo muitas vezes, assim, tem jogo que eu prefiro que tenha limitações de orçamento. Eu, eu falo isso muito de, de filme também, principalmente é. de terror. Porque quando o orçamento é muito alto, ele tem que agradar mais gente. Pra agradar mais gente, ele vai ter que abrir mão do que faz ele bom. Uhum. Claro, no mundo ideal, Hitman ia ter o um orçamento de cyberpunk pra fazer o que Hitman deve fazer.
2: Uhum.
1: Isso nunca ia dar certo. Saca? O que ia acontecer é que alguém ia falar, mano, mas você tá de sacanagem que você quer lançar um jogo stealth de 200 bilhões. Você é. vai ter que botar uns tirinhos aí. Saca? É a mesma coisa que Souls acontece, né? Tipo, eu acho que Souls é uma franquia que sabe escolher muito bem onde gastar dinheiro, gente né? na jogabilidade, no level design. Poderiam colocar um pouquinho mais de otimização, que todo jogo roda mal, mas saca, tipo, eles não vão ter os gráficos mais tops da geração, as texturas 8K, os caralho, saca? Porque, por mais que Souls seja um negócio gigante, ele ainda não vende igual a Assassin's Creed.
2: Uhum.
1: Saca? Mesmo ele sendo talvez mais importante que Assassin's Creed para as últimas gerações em influência. Tá. Ah. Agora, que jogo merecia mais a porra Metroid, né? Sempre vende meio mal. Nossa, gente. Metroid. Todo mundo ama Metroid, Metroid, a é é um... Metroid
0: É. Matura... Mas Metroid... Me... Todo mundo é, gosta de Metroid vem, né? Pouca gente jogou Metroid, né?
1: Eu, mas acho que Metroid precisa do amor da mãe dela primeiro, né? Que Nintendo <risos> não ama é. ele. É que, é é é que Matura...
0: de novo, né? O Metroid ele tem aquela questão de que ele não vende o que a Nintendo espera que ele venda.
1: Aí embora. O Prime 1 vendeu bem, acho que só. É, então. Mas
0: <risos> enfim, Mara. próximo.
1: Ah, tem muitos jogos assim.
0: Porque tem tanto reacionário na cena de metal atual o que diabos aconteceu? Sempre estiveram aí, só tem mais voz pra falar, pessoas não reaças pularam fora e foram para outros gêneros mais transgressores como o Rap Cara, Cara eu, eu acho que uma parte do metal sempre foi, vem de querer chocar e no querer chocar ele tem que ser do mal e no ser do mal ele vai ser reacionário, ele vai odiar todo mundo e ele vai querer que todo mundo morra.
1: Eu não sei, cara, porque eu tô vendo isso mais da galera que já tá em cima e não precisa mais disso. Hum. Saca, eu não sei. É assim, aqui é, é, é foda que eu acho que a gente acaba batendo o olho e peneirando só as coisas ruins. Uhum. Saca, é, tem realça pra caralho no metal, mas assim como em todo gênero, eu acho, eu acho, que, eu acho que o mundo tá num, num, num momento meio reacionário em vários pontos. É, então... Mas eu acho
0: que isso fica mais evidente no metal Porque o metal já é, por definição Um estilo agressivo E se você vê um cara agressivo Gritando coisa reacionária é, é que eu, Chama é que eu, mais tipo, atenção
1: Eu, tipo, como uma pessoa que tem Banda de metal e acompanha A indústria do metal bem a perto Eu não vejo muitos exemplos pra ser honesto saca? Eu, Obviamente que tem Você vai ter o John Schaefer fazendo merda E sendo preso agora, merecido é, mas eu, não vejo, eu vejo muito mais gente apontando o dedo e falando que esse cara fez merda do que o contrário.
2: Uhum.
1: Na indústria mesmo, saca? É. Então, eu não sei. Eu não sei se é porque eu, as bandas que eu escuto tendem a, a ser de pessoas mais vocais contra as merdas que estão acontecendo. Né? Mas eu não, eu não sei. Eu realmente não sinto isso. Uhum. Quase... Toda banda que eu vejo assim grande, saca, aí eventualmente vai vir, lá, sei lá, o Digão do Raimundos começou a falar merda aí. Saca, mas parece que são casos mais são mais exceções do que regras? Eu, eu de verdade
0: eu não saberia dizer porque eu eu meio que abandonei a cena de metal uhum. uh, de ir atrás de opinião de músico e etc. E os poucos músicos que eu vejo aqui e ali, eles costumam ir mais pro lado do isentão do que para o reaça. E alguns fica até bem claro que eles são reaças, mas eles não querem mostrar que são reaças. Então eles acabam adotando um, uma parada mais isentão para não soar dessa forma.
1: Então, o, o Yami comentou: curto, trash metal e bandas tinham muita proximidades com fatos de guerra e exército, né? É, sim, é, realmente trash metal tem muito disso. É, acho que somente, somente nos Estados Unidos, né? São americano americano tende a ser muito patriota, mas mesmo dentro desse meio, é, eu vejo muita gente diferenciando tipo, a visão que eles têm dentro da letra. É, saca? Às vezes eles querem... So novamente fazer uma letra sobre guerra é uma forma muito fácil de você fazer uma letra que choca. Uhum. É, mas eu não sei, a maioria ainda acaba sendo bandas anti-governo. A Trash Metal Mensagem é muito... É, contra os grandes poderes, essas porra toda, né? Sei lá, uhum. O Dave Mustaine mesmo é um cara que que sempre fez letras extremamente políticas, né? O Slayer já fez algumas, né? O Nuntratatus. Gente, é difícil. <risos> Falou. E tem o fato de que o rock morreu. Eu, 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 não, não, eu não, não gosto dessa afirmação que é dita há 20 anos. Uhum. É, eu acho que o que é morrer, saca? Tá, ele não é mais o principal meio de música popular. As bandas ainda lotam estádios, então eu não, não, não vejo muito sentido.
0: Próxima pergunta. Qual a moda de videogames que vocês mais odeiam e por quê? A minha, por exemplo, é tudo, ser, tudo ter sistema de RPG, mesmo quando não precisa.
1: Eu ah. odiava muito na geração passada, numa uma onda que teve que todo jogo tinha que ser mundo aberto gigante. É. E aí, quando você. sempre que você reclamava disso, alguém falava, é, mas é porque é isso que vende. Só que as pessoas esquecem que isso é muito mais caro de produzir. Uhum. e tanto que né deu uma diminuída nisso é. né porque tem um limite do quanto de público você consegue vender o mesmo produto 300 vezes
0: é eu e a onda eu, eu, de tudo eu é acho que é jogo uh, o mundo aberto é uma das coisas que me incomoda sabe tipo e isso tá evidente para mim agora que eu tô jogando Mass Effect Andromeda uh, eu acho que foi uma decisão bem consciente deles de chegar e falar ok como que a gente consegue Ampliar o que foi Mass Effect 3, né? Ah, vamos transformar esse jogo no mundo aberto. É, e, e ele tem mapas muito grandes que você faz eu... muitos nadas nesses mapas, sabe? É, então, é. Eu, eu acho que tem muito. É, eu acho que cai bem no caso que o, o ouvinte falou, que é colocar uma coisa que o jogo não estava pedindo. E o mundo aberto no Mass Effect no é, é, é um É, é o que casos. eu ia
1: falar. Eu acho que o, o problema do mundo aberto, muitas vezes, é que a galera pensa, é, tipo, eu vou fazer um mundo aberto, mas não pensa o que ele vai fazer com esse mundo aberto. Uhum. Ele não tem um motivo pra fazer um mundo aberto, mas ele tem que fazer. Aí é, o que ele faz é colocar missõezinhas repetidas no meio de tudo e tudo mais. Uhum. Né? É fazer o um mais genérico possível. Tipo, Witcher é um mundo aberto, que, eu, que é um RPG mesmo, né? Que eu aprecio muito que eles fizeram, que nunca daria como fazer de outra forma, porque... Todo lugar de Witcher vai ter uma história interessante, então ele ser mundo aberto acaba trazendo mais para o jogo, uhum. é, coisa que eu não senti com o Cyberpunk com o pouco que eu joguei. É. Mas, é uma, não, mas uma...
0: o, o Cyberpunk é um jogo que ele precisava ser mundo aberto porque a, a, o, o cenário urbano de Cyberpunk é um dos grandes assets dele. Uhum. É, você olhar aquela cidade gigante Ver o comércio Ver a favela, ver o lixão Ver a área rural e tal Isso faz parte da experiência dele No Mass Effect, no final das contas Você tá andando para cima e pra baixo Em paisagens desoladas sabe? Uhum. Tipo, em paisagens que não tem nada Ah, tô aqui andando Tô gastando três horas de gameplay só navegando nesse deserto que tem uma basezinha nesse ponto, uma outra basezinha ali, uma outra basezinha. Os então... jogos viraram
1: checklist só,
0: né? É, exatamente.
1: O que nem sempre é ruim, assim, tipo, ruim no sentido. Às vezes eu gosto de pegar um joguinho e só ficar lá completando uma listinha de coisas. Eu, eu gosto disso. Uhum. Mas é porque eu posso fazer isso de vez em quando, não é todo jogo que é assim. Né? Mas eu acho que, tipo, a moda é sempre. O problema é sempre quando os jogos começam a forçar coisas que não precisam dentro dele. É. Ou quando as empresas. Que era enforçar é, coisas dentro de jogos de outro gênero pra eles virarem uma coisa que eles não são, né? Fallout 76, é, Resident Evil 6, né? E por aí vai, né? Tipo, ah, olha só, tal gênero vende muito e eu tenho essa franquia, deixa eu. eu Agora eu, essa franquia vai ser isso, eu acho isso meio bosta. Eu
0: não, eu não tenho esse problema com Fallout 76 e eu te digo por quê. Porque uh, você não jogou? Não, <risos> também. <risos> Mas eu, eu acho que um jogo de survival no universo Fallout faz muito sentido. E principalmente você pensando nisso como um spin-off, uma coisa do tipo. O problema Sim. de Fallout 76 é que ele é um
1: jogo ruim. eu sou. É, então, eu sou, é não, não, eu é. entendo. Mas eu, então, mas... É que o que eu sinto no Fallout 76 é que ele... Não foi tipo, oh, vamos fazer um spin-off, chegou essa ideia. Foi tipo, oh, survival tá dando certo, hein. Hum. Faz um Fallout assim. Saca, eu, eu, eu não sinto que foi é, uma... É, é, eu, eu, eu adoro spin-offs. Então, puta,
0: eu, eu, eu entendo o que você falou. Uh -huh. Mas, na minha opinião... Talvez. Uh, 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 eu acho que essa conversa surgiu de um jeito diferente. Hum. Uh, eu, eu consigo ver os caras falando assim: caralho, cara, sabe o que, que ia ser foda? Um survival de fallout nesse universo pós-apocalíptico, porque já é um universo que demanda a sobrevivência. Nesse tipo, as pessoas a gente tá sempre vendendo desde o começo que as pessoas estão morrendo, estão se matando para sobreviver nesse ambiente pós-nuclear. Falou, caralho, que ideia boa, vamos fazer isso. E chegou na hora de executar. Eles não fizeram, não usaram não. o setting que eles tinham para nada. Uhum. Tipo, mas acaba caindo no mesmo resultado, independente de como surgiu a ideia, a, O final das contas a execução acabou sendo a mesma coisa. Ah, e,
1: e às é. vezes dá certo, como é o caso de um Harry Warriors da vida. Que é. Eu, é um, é um, mas ele é um spin-off, saca? Uhum. Eu acho que o meu problema é com Resident Evil 6, por exemplo, né? Que ele não é um spin-off, ele é um jogo numerado, ele era o próximo grande Resident Evil.
0: Uhum. É. Próxima pergunta. Qual é o melhor sanduíche?
1: Hum. Aí fodeu
0: hein? Cara, ó, eu adoro, adoro e essa é uma das grandes saudades que eu tenho do mundo antes da pandemia, porque eles não entregam aqui em casa. Eu adoro o Bauru do Ponto Chique. Né? O Bauru nunca do ponto... fui.
1: Tenho muita vontade de... Cara,
0: assim, eu não quero criar... Você gosta de Rosbife? Gosto. Assim, porque eu, eu sei de muita gente que foi lá e daí a pessoa nunca teve muito, muito amor por Rosbife. Né? porque fala ah, aquela carne seca tipo não é molhadinho que nem um hambúrguer sabe Atom
1: com mel eu quero
0: Atom com mel deve ser bom deve bom e daí quando vai comer se decepciona mas qual é que é do, o, o bauru do ponto chique né o, o famoso bauru original ele é um pão francês com fatias de rosbife uh, picles de pepino tomate e o queijo ele faz um, um lance que dá, dá pra fazer em casa dá um trabalhinho, mas basicamente é você pegar três queijos diferentes eu não lembro quais são os que ele usa acho que é mental, gouda e algum outro, sabe? Tipo, eu lembro
1: que eu tinha, que eu tinha, prato, tinha uma revista coisa. que falava exatamente desse lanche, tinha entrevista com os caras e tal, eu ficava é. lendo e falando eu vou nessa porra, e tinha a receita lá eu ficava babando lendo o negócio então, e daí, e fui.
0: como que eles fazem com o queijo? Em ah, vez de você simplesmente ir lá e fritar é, esses queijo tipo, joga três fatias de queijo junto e frita elas junto e joga em cima do pão eles colocam uma quantidade obscena desses três queijos numa panela numa frigideira e joga água junto né então o queijo ele não faz uma crosta ele fica simplesmente como se fosse um creme de três queijos uniforme e bem fofinho e daí ele joga esse creme de queijo em cima da, da, oh, do é, é. cara é eu amo esse sanduíche.
1: Eu amo esse sanduíche. Eu nem comi, já é meu favorito também.
0: A Nebael perguntou se a gente já comeu o, o sanduíche de pastrami do forno. Nunca comi, mas pastrami é muito bom. Pode ser uma boa. E eu, eu gosto muito, muito, muito de x-salada. Tipo, eu tive a época de hambúrguer cheio de coisa, bota isso, bota aquilo, não sei o quê. Hoje em dia, cara, eu amo um x-salada. Pão, hambúrguer, uma fatiazinha de, de... Pão, hambúrguer, queijo, uma folhinha de alface, uma fatiazinha de tomate e tamo legal.
1: Sim, eu, 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 eu gosto de colocar algumas coisas nele, mas eu, eu tipo, não gosto de colocar muitos ingredientes. Aham. Uhum. Saca? Fazer aquele lanche desse tamanho é gigante. Né? Eu, eu gosto, tipo, alguns tipos, tipo, geleia de pimenta no não fica muito. Uhum. Saca? Mas aí eu não vou colocar, tipo, 30 geleias. E, geleia de pimenta,
0: molho, molho barbecue, é, ketchup, é. mostarda. Aí joga cinco queijos diferentes.
1: É, não, não, porque é. vira, tipo, vira um. Você não um, sente o gosto de nada. É. É, vira uma parede de sabor que não, não é um sabor específico, né? É uhum. bom você pegar ingredientes que, tipo, cada um tem uma característica e se monta uhum. certo. Eu, eu curto muito o rúcula, tomatinho seco. Uhum. É da hora. Bom, bom. Agora só falando num sanduíche fácil de comer, que eu como com uma frequência grande, é o famoso pão com mortadela. Porque Você esquenta não, na chapa, na chapa, no caso, na frigideira, mortadela com queijo, bota no, no pão, fica delícia. É, simples e direto. Delícia.
0: Próxima pergunta. Acham que nessa geração do PlayStation 5 vamos ver mais variedade nos exclusivos da Sony? Ou o time que tá ganhando não se mexe. Eu não sei, cara. Ah. Depois desse fechamento da Japan Studio, eu tô achando que a gente vai ver menos variedade. É,
1: então, e tipo. Eu acho que a geração passada a gente já teve menos variedade do que na geração PlayStation 3.
0: Aham, também acho.
1: Saca, é. E se tipo, menos jogos. A, né? a Sonic tá, pro... tá focada cada vez em fazer produções mais caras ah. e demo... Tipo, a gente teve um jogo na Naughty Dog é. só na geração ah. passada, enquanto na anterior a gente teve quatro.
0: Não, a gente já teve quatro, né, da passada?
1: Ah, é verdade, Uncharted de 4. E, e Lost Legacy é um spin-off. É. Verdade. Ah, mas assim,
0: jogo, jogo full mesmo. Tipo, na, na geração do Play 3, a gente teve três Uncharted e o Last of Us. Uhum. Nessa a gente Uma, teve. Duas, duas
1: franquias novas, inclusive. É. Nenhuma franquia nova na geração Play 3. Nenhuma saca? franquia.
0: Exatamente.
1: É, sei lá, você pega a Sucker ela fez o Infamous e o Ghost of Tsushima. Só começo e final da geração. Foi um, um espaço de. Eu acho que a Insomnia é que vai entregar mais coisas. Né, porque ela cresceu tipo, eu esqueci, pra ela Parece que ela cresceu Ela tem mais times lá dentro né, Então vai ter o time do Ratchet Clank e o time do, do Homem-Aranha Então é possível que tenha mais Talvez o time do Ratchet Clank vá fazer algo Diferente depois Eu não, não imagino que eles vão ficar emendando um Ratchet Clank no outro uhum. Mas eu, eu não sei, cara eu não, eu não Eu não consigo ver um cenário Em que a Sony adoraria mas eu não consigo ver um cenário atual a Sony, estúdios internos da Sony fazendo muitas variedades. É. O que eu consigo ver mais é a Sony financiando, publicando jogos tipo o que tá acontecendo com Kina, saca que é uhum. um jogo exclusivo para ela no console, né? No... vai sair para PC também. Eu consigo ver a Sony fazendo uhum. mais isso, mas botar os estúdios internos dela para trabalhar, como o Johnny falou, depois da Japan Studio fechar ainda?
0: É, eu, eu acho que a gente vai ver uma retração.
1: É, a, a, o estúdio do, do Astros Play Room continua aí, né? É, boa parte da galera da Escopen Studio foi pra ele e tal. Seria muito legal ele virar o estúdio de fazer experiências novas na, na Sony, que ele já se provou muito competente com isso. Uhum. Mas eu, eu, não sei, eu não sei o que esperar. Provavelmente ele deve estar muito focado no novo VR, né? Eles devem estar produzindo muito jogo pra ele para quando então, sair daqui tá. a dois anos.
0: Próxima pergunta. Qual foi a melhor geração de videogames? Outra pergunta que sempre volta. E às vezes eu penso de forma diferente vamos Vou responder sem pensar muito Porque quando ela voltar Talvez eu pense outra coisa um... Play 3, Xbox 360 Eu acho que eu, eu gostei muito dessa geração Joguei muita coisa diferente Eu acho que a gente teve muita quebra Muita quebra de paradigma Muito tipo de jogo que nunca tinha tido antes A gente teve a entrada Dos jogos independentes uh, Eu acho que foi a geração de, de quebrar paradigmas é, foi a melhor.
1: É bizarro que eu tô começando a ver essa geração um pouco diferente hoje, porque pra mim é um pouco contrário, assim. Eu acho que ela foi uma, uma geração meio perdida, no sentido, saca, teve o um momento dela que todo jogo era um jogo de guerra cinza. Hum. Né? Eu consigo ver várias fragmentações de momentos dela e eu sinto que ela quebrou mais paradigmas nos últimos anos, quando ela começou a se encontrar. Mas, saca, foi, o, foi a geração em que estudos japoneses foram um o pior momento pra eles. Sim, sim, sim. Saca, a Square Enix, a Capcom, eu acho que elas lançaram muitos jogos ruins nessa época. Uhum. Uh, então, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu acho que sempre o atual é o melhor, saca? Eu, tipo, não dá pra falar da geração atual, porque ela mal começou, mas... Eu não sei, cara, eu acho que videogames é uma, é uma mídia ainda tão imatura que tá evoluindo tanto que... Eu não sei, eu... Eu não consigo pensar que a geração PlayStation 3 foi melhor do que a passada. Eu gosto, eu tenho muitas saudades do, dos momentos mais experimentais da era PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast, saca? Que eram consoles que lançavam coisas muito esquisitas, assim, que hoje em dia é muito mais raro, né? Hoje em dia um indie outro faz, mas ainda assim, saca? É, tinha coisas muito peculiares uhum. que foram morrendo. Mas eu, eu gosto da maturidade que a geração passada alcançou em muitos momentos. É. Saca? Eu, e mas narrativa. Eu,
0: eu, eu acho que vai demorar pra eu considerar a geração passada a melhor. Uhum. É, eu acho que a geração passada foi uma geração de, principalmente, refinamento da geração anterior a ela. Uhum. É, eu acho que, tipo, eu consigo ver valor de revolução em NES, em Super NES em Play 1 né? em, em, uh, em Play 2 eu acho que Play 2 ele, ele foi um aprimoramento muito considerável, Play 3 e, e Xbox 360, foi a chegada do HD, foi a chegada do indie foi a entrada do online uh, e a geração passada foi uh, eu acho que foi tímida a evolução entre Play 3 360 e um Xbox One e Play 4. Foi um aperfeiçoamento, mas eu acho que é um aperfeiçoamento mais tímido do que Play 1 pra Play 2, por exemplo.
1: Então, e isso é bizarro, que eu acho que isso tende muito a piorar, né? Porque eu acho que muito o culpado maior disso é é muito caro fazer um jogo em dia. Tipo, uh -huh. hum, aí, saca? Então, cada vez a gente vai ver menos coisas experimentais, coisas tentando inovar, a gente vai ver jogos tentando ser, tipo, o próximo Last of Us.
0: O, o NumTraktuzes lá do, do chat, ele perguntou se a gente acha que o DualSense pode ser uma inovação valiosa. O maior problema do DualSense é que ele tá só no Play 5, né? É. Então, assim, se você tem um multiplataforma, você vai gastar um dinheiro desenvolvendo uh, já a tô. tecnologia. De... Então, mas é, não, é, 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 é raro, né? que... não é todo mundo que vai não. fazer isso.
1: Cara, eu não sei, porque o que eu já vi, tipo, na internet deles falando é que é fácil implementar. Saca, já, hoje em dia nos jogos já existe é, uma equipe, uma, equipe não, uma pessoa, não sei, é, dedicada ao Rumble dos jogos, uhum. né, a pessoa que vai, cada momento da programação ela vai colocar, essa parte vai virar o controle, talvez essa pessoa só vai ter mais trabalho agora, um pouco, uhum. mas eu não sei, parece, normalmente, todo jogo third que eu joguei tem alguma função no Dual Science. Uhum. então não, não parece que é algo tão... Saca que vai ter que reinventar o sistema deles como seria, sei lá, a tela do Wii U?
0: Não, eu não sei. Assim, eu fui jogar, por exemplo, Hitman 3, eu joguei um pouquinho, e eu não senti nada do, do, do DualSense nele.
1: Você não atirou?
0: Não, ok, mas... É que assim, o Dual, a experiência que eu tive com o DualSense com o Astrobot me deixou mal acostumado.
1: Não, tá, mas aí eu acho. Assim, naquele nível a gente não vai ver porque ele usa todas as funções de controle. Hum. mas, sei lá, os gatilhos já estão sendo bem usados, né tem um jogo outro que vai usar a vibração dele de uma forma diferente, eu não eu não acho que vai mudar paradigmas né, mas eu acho que vai ser só alguma coisa mas que eu acho que isso. ele que é uma
0: tecnologia com potencial de mudar paradigma, mas infelizmente tá relegado só o Play 5
1: eu acho, que ele é um, eu acho que o potencial de mudar paradigma vai estar tá quando tiver um VR com algum controle mais pensado para isso que a gente pode ter algo tátil é. no VR uhum. e eu acho que pode ser muito uhum. foda
0: mas ok Próxima pergunta, Quais são os seus pratos favoritos Ou comfort food Cara, Eu gosto muito de hambúrguer
1: é. é... Lamen se tornou uma das minhas comidas favoritas Lamen é muito bom eu Tô com um muitas Lame, saudades de Na Liberdade
0: Um Lamen bom é, é algo sensacional
1: eu eu, eu, eu Tem um restaurante Que tá entregando aqui Lá na Liberdade Eu gosto na muito 40 minutos
0: Eu gosto muito de ceviche Do... Tem um restaurante que talvez ele entregue na sua ceviche. casa Hã? O que é ceviche? Ceviche, ele é tipo... É, é como se fosse uma salada de peixe cru apimentado.
1: Ok, eu tô vendo as fotos aqui.
0: É... Onde eu comi isso? Ah, talvez entregue na sua casa. Eu não sei se ainda existe. Mas tinha um rinconcito peruano lá no... No... no tatuapé. Ah... Eu não sei se é perto o suficiente pra entregar na sua casa, mas dá uma olhadinha no... É que assim, é caro pra cacete. Isso que fode. Mas tem um reconstitu... peruano lá na... Pelo menos tinha, eu fui lá uma vez. Lá no Tatuapé. E é maravilhoso, cara, o serviço hum. deles. É muito, muito bom. É
1: curioso. É, eu... E tipo, um comfort food, uma comida que eu nunca vou enjoar na minha vida, é um filezinho à mediano
0: é muito bom, muito bom. É. Um parmejana de respeito, Bem, assim, é. bom, é, é sensacional.
1: Uhum.
0: É, Próxima. Qual oh, a cor dos olhos do Johnny? Castanhos. Próxima pergunta. Existe algo que quando vocês batem o olho, automaticamente mata a vontade de jogar, barra tirar algo? Tem um algo repetido. Tem algo que quando vocês batem o olho, automaticamente mata a vontade? É, um uhum. Você viu... Tá fim de
1: consumir uma coisa e você viu o negócio falando que Você hum, Não quero mais. É, não... Tem muita coisa que faz o contrário comigo, mas assim. Ah,
0: pra jogo? Jogo legal pra caralho, não sei Ah, é um survival multiplayer. Ok, não vou jogar isso.
1: Ah, tá, tá. Eu pensei que era algo tipo. Ah, adoro o Zelda. Eu abro um trailer, assisto e falo, ah, tá ok. Saca? Tá, é uma coisa que automaticamente me mata, tá? O jogo ser survival Tem jogos assim que eu gosto, mas escrever o que é procedural automaticamente eu fico não preguiça, roguelike, saca? Tem jogos legais assim. Cara, é, mas, mas quando eu leio esses termos, automaticamente me dá um.
0: Pra mim, ó. Ah, 70 a 90 horas. Eu. É assim. É, é assim. Tipo, eu tô vendo esse jogo. É. Pela primeira vez, eu não conheço a franquia, eu tô, eu tô conhecendo ele agora. Hum, que gráficos interessantes, que, que mundo bacana, que mecânicas legais. Ah, então ele é, cara, 80 horinhas você mata. Eu falar ah, não. Não, não. 80 horas é, é, é pra jogo assim, tipo, agora nem isso, mas um tempo atrás seria, ó, oh, Fallout novo. Eu falo, ok, vou ter que guardar 80 horas pra jogar Fallout. Hoje em dia eu pensaria duas vezes. Mas uhum. enfim, 80 horas é jogo pra franquia que eu conheço, confio e falo, ok, vamos lá.
1: Ou que pareça ser né, a nova inovação do, do é, mundo que você quer. Exato. Agora, em cinema tem vários, assim, que às vezes eu tomei num trailer e aparece o nome do diretor, eu falo, ah, eu tô um pouquinho assim com o Nolan agora. Tô vendo assim, é o um novo filme do Nolan, eu, tipo, ah, boa, assim de boa. Spielberg, que eu, eu, eu vejo o nome dele e falo, ah, tá de boa. Só que tem uns diretores que hoje em dia eu tô de boa. Uhum. Beleza. Veja um trailer de filme de terror e no trailer começa a jumpscare. Nossa. Já já. Já, ok. Dos criadores de Annabelle. Ah! Oh. <risos> Saca, é, tem, tem coisas que escrevem, eu já falo, foda-se.
0: Quais suas desenvolvedoras favoritas atualmente?
1: <risos> Nintendo. Lin Nintendo. Nintendo from software. Agora dá um calafriozinho falasse de Project Red, mas eu ainda respeito ela.
0: Ah, pra mim, Nintendo, NaughtDog. Uh... Rockstar. Rockstar.
1: Mas Rockstar é uma empresa que eu gosto muito dos últimos jogos dela. É fácil gostar deles que saíram a cada sete anos agora. Aham. Uh -huh. é... Ah, cara, eu acho que. Ah, talvez. E é... é Nintendo é foda, né? Quem fala Nintendo na verdade são 300 estúdios lá dentro. Uh -huh. É todos. A é... é Santa Mônica, Santa Mônica. Mo... É que assim. É foda que às vezes a gente confunde estúdio com jogo, né? Tipo, Santa Mônica. último God of War é fantástico. Eu gosto de alguns outros God of War,
0: mas... Aquele jogo dos rabisco é Santa Mônica também, não é? Do... Complicado, eu
1: acho. É, acho Tipo, a Santa Mônica, assim, eu, eu, eu gosto de God of War. Eu não lembro de nenhum outro jogo Vamos dela. Ver. Santa eu
0: Mônica Studios.
1: Ah, Capcom. Eu gosto muito da Capcom e da Square. Eu não gosto muito da Bethesda, mas eu gosto dos estúdios que ela é dona. da Mas favoritos... Acho que é o que a gente falou no começo.
0: Everybody's going to the Rapture. Lembra desse ela, jogo? Não lembro. The Order ela 1886. Santa Monica ela é, também. Era é uma publisher? Não sei.
1: Eu acho que ela, ela é como publisher. Ficou
0: desenvolvido. Ficou desenvolvido com a Reddit Down. Dawn.
1: É, Ready Down, que Não sei se tá vivo ainda. Enfim. É, na Wikipedia ela tem Games Developed e Games Incubated. Developer só isso. tem um monte de God of War e É, um developer,
0: é, é, exato
1: Mas, whatever É, Nintendo Nori Dog, Rockstar, essas empresas Eu, eu, é. eu gosto muito e,
0: e eu boto aproveito pra botar o Watchtower Aí no meio, só pra mandar Esse amor pra Watchtower é, Próxima pergunta Peraí que eu minimizei aqui O, o
2: João
0: Feijoada completa com pé, orelha e rabo Ou a versão só com as carnes nobres
1: só carne nobre.
0: Eu, eu como com tudo, mas talvez eu não como orelha.
1: Eu, eu separo tudo. Eu na real, na real, na real feijão preto com linguiça eu já tô feliz. É, aí.
0: Próximo. Pretende fazer algum programa especial sobre a geração passada? Com os jogos favoritos? curtindo na geração mesmo? Seria legal. Não, né? Acho que agora a gente perdeu o timing, talvez.
1: Já é um pouquinho do que a gente fez ano passado no sentido... Lembra quando a gente fez o, os jogos da década? De certa é. forma... Tá, A gente, é, a gente ali, né? no eu, não, eu, eu prefiro gastar o tempo que a gente gostaria fazendo isso, pegando, sei lá, vamos fazer um podcast sobre tal jogo. Uhum. Saca? Que é, talvez é um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que é um conteúdo mais legal do que. Sei lá, vocês já, já acompanham nossos jogos favoritos toda semana, é o que a gente fala, saca? Normalmente, pois
0: é. se a gente elogia muito
1: o jogo, ele entra na lista. Uhum. Não vejo muita relevância.
0: Próxima pergunta aqui. O ano é 2077. Ah. E passando o um Fallout. Qual. Parto, na verdade, deve ser parte. Qual parte do seu corpo você trocaria por um órgão aprimorado? Olhos com 10 mil vezes de zoom? Mãos de silicone para elas não enrugarem ao lavar louça? Gancho nas coxas para elas levantarem a tampa do vaso para você não ter que levantar com as mãos na hora de lá? Imaginação é o limite.
1: É, bom, usando bem pouca imaginação, tipo o meu olho esquerdo tchau, né? que ele já não funciona direito mesmo. Uhum. Então me dá um um olho biônico louco. E eu não quero um olho que pareça um olho normal, não, cara. Eu queria um olho muito louco mesmo. É... Total minha coluna, pra ela de doer, botar uma coluna fodona, assim. Você senta da forma que você quiser, ela não dói. Imagina que foda, Johnny. Você é, é. levanta o peso que quer nada, assim, nada. Você não sente nada. Uma coluna top ia ser louco. E uma barriga tanquinho. Sabe eu que, que esse, eu gostaria?
0: É? Eu gostaria de uma unidade de processamento que me permitisse ler livros sem sentir sono.
1: Você queria instalar um Kindle no seu cérebro e ele só fizesse o é, download.
0: É, é, tipo, fazer o download e falar: cara, Ó, você chega lá, você bota, em 15 minutos você sabe a história inteira e fala: oh, que história bacana.
1: Tipo Matrix, né? Aí no Kung Fu. É tipo isso, <risos> Porra, isso é, mas roubar isso é roubado Johnny é,
0: é assim na verdade o, o que, que eu quero eu quero não sentir sono enquanto eu leio porque eu acho que o prazer da leitura é uma parte importante
1: eu, eu queria então muito... eu não quero eu...
0: simplesmente fazer um download e saber o livro eu, eu quero muito... não sentir sono enquanto eu leio
1: eu queria muito algo que tipo eu só durmo por prazer e eu não preciso fisicamente mais dormir isso é incrível Saca, que a gente perde muito tempo dormindo, assim, dá, dá, dá pra aproveitar melhor o dia sem a gente não dormir, mas dormir é gostoso, é. então assim, de tempo em tempo, assim, ah, acho que hoje eu tô afim de dormir, eu deitar no cantinho e dormir, isso é, isso é, isso é fogo, Sim. mas eu não sei o que implante faria isso. Aí, ó,
0: fica aí eu aí queria a... um
1: implante no estômago, que ele, que tipo, tudo que eu como, ele automaticamente absorve o que precisa, joga fora o que não precisa e eu não engordo mais. Isso seria perfeito. Isso seria foda, né? Comer só por prazer? Caralho. Sim, nossa. Mundo ideal. Uh,
0: ó, são 10h53. Eu acho que dá pra ler umas 3 perguntas. Bora. Quer dizer, eu acho que não dá pra ler umas 3 perguntas porque tem duas perguntas só. Então Aí a gente não vai terminar calma. certinho. Beleza. Uh, olá, amigos. Gostaria de direcionar minha pergunta ao senhor Bonatti, Ó, Pra você. É, fudeu. Você que financia essa merda. Ouvinte revoltado com os pais da Nintendo descontando no menino Bonatti É isso. Desculpa. Ok. Próxima pergunta. Não me,
1: não me arrependo.
0: Qual foi a pior dor física que vocês já sentiram? Hum. A, a minha é fácil. É, quando eu fiz a cirurgia na garganta pra tentar acabar com o ronco, que não funcionou.
1: Eu pensei que você ia falar hernia de disco. Não,
0: não era de disco, era uma dorzinha que ficava ali. Tipo, eu teve um dia, na, na, quando eu tive hernia de disco em 2018...
1: É, que eu lembro que você falava é, que você é, eu,
0: chover. Mas, assim, era uma dor muito insuportável, muito chata. Mas... A, a dor na garganta quando eu fiz a laringoplastia nada supera, porque eu fiquei assim, uh, eu fiquei 15 dias até poder voltar a comer é. mas nos três primeiros dias eu não aguentava beber água de dor eu, assim, eu tô falando pegar uma colher de sopa levar a água na boca e tentar beber aquela gotinha de água pra ela entrar no seu corpo e você não morrer de desidratação eu não hum. suportava a dor de, de água descendo pela garganta. É, é, assim, a laringoplastia ela é uma cirurgia que ela é feita para abrir o tubo da sua garganta, tipo deixar o tubo mais, facilitar a passagem de ar. Então, como eles fazem isso, eles cauterizam a sua garganta, ou seja, eles queimam as paredes da sua garganta para abrir o buraco. Então, eu tava com a minha garganta em carne viva. Então eu não aguentava beber água. É a dor mais insuportável que eu fiz na minha vida e não resolveu o problema do meu ronco. Tipo, resolveu o problema do ronco por meses e depois voltou tudo de novo.
1: Que maravilha. Ah, cara, o que eu me lembro recente foi uma dor de estômago que eu tive no meio do ano passado. Que eu não sabia o que era. Primeiro eu achei que era gás, depois eu achei que era coluna, achei que era tudo. Fui tomando remédio pra tudo, porque eu não, não, não aguentava. Era tipo uma quarta-feira. Terça, quarta, sei lá. Eu sei que quando eu vi, era, tipo, quatro da manhã, eu, não tinha... eu tava morrendo de sono e a dor tava ficando cada vez mais forte, minha barriga inchando, tá ligado? E, tipo, cara, eu tava chorando de dor, assim, mano, não tá dando e eu não queria ir pro hospital porque pandemia, né, e no final eu tive que ir, assim, eu não aguentei uhum. de dor e quando eu fui lá eles eram buscou pana na veia e começou a passar. Quando eu passou, eu dormi lá, cara, tipo, desespero, né, porque você dorme naquela poltroninha cheia de coronga. E... Mas, cara, eu apaguei lá Aí eu acordei, que eu ia ter que fazer outros exames ainda pra ver o que era, e demoraram tanto que a dor começou a voltar. E quando ela começou a voltar, é, começou a voltar, tipo, na mesma intensidade, mas me bateu um desespero, Nossa. tipo... É, é isso, eu nunca mais vou ficar bem, então, né? Eu tive uma hora de sossego agora, e agora voltou tudo, saca? Foi, essa dor tava muito forte, tipo, eu não sei como descrever, saca? Porque dor de estômago, todo mundo já sentiu, mas é um negócio, cara, que parecia que meu estômago queria saltar pra fora. Era um negócio ridículo, assim. Eu tive de novo isso no final do ano, mas eu já sabia que remédio tomar. Aí passou. Mas ainda assim foram mais umas duas horas de uma dor foda, enquanto não passava só o desespero de oh, vai ser tudo de novo, será? Aí passou. É, foi foda, sim.
0: E eu acho que com isso a gente encerra as perguntas desse programa. Eu uhum. queria agradecer muito todo mundo que mandou as perguntas. Uh, eu, uma coisa que eu notei é que, assim, as vésperas do próximo programa as pessoas não lembram de mandar pergunta, né? Tipo, menos no dia, né? Tipo, hoje eu cheguei e falei de manhã em rede social e no grupo dos patrões, falei: "ó, oh, galera, hoje é o um programa de pergunta, mandem perguntas lá". E daí o pessoal começou a mandar e tal, e a gente completou, né? Mas boa parte do pessoal manda as perguntas logo depois que houve. O outro programa de pergunta, né? Tipo, uh, no último, a, a maior parte das perguntas desse programa aqui, elas foram mandadas 23 dias atrás. Então, uhum. isso casa mais ou menos com quando o programa saiu no feed, né? Uhum. Uh, então, uh, mandem suas perguntas. Uh, lembrando, todo último programa do mês a gente faz esse, esse, esse bate-papo uh, falando curiosidades, falando uh, uh, aleatoriedades, melhor dizendo. E sem vocês esse programa não acontece. Né? Não tem como fazer esse programa de perguntas se vocês não mandarem. Uh, eu queria agradecer também o Glauber que assinou com o Prime uh, hoje aqui pra gente. Essas assinaturas do Prime elas ajudam muito o site a continuar vivo então muito obrigado e obviamente todo mundo que ajuda a gente no apoia.se barra super é o que paga a hospedagem do, do site, é o que paga a hospedagem dos podcasts, é por isso que a gente ainda tem o um podcast sendo lançado mensalmente semanalmente então muito obrigado uh, esse episódio, você vai querer separar alguma pergunta para subir no youtube ou?
1: Eu... eu tava pensando nisso, eu tô, tô com medo de ficar tipo, perdido lá.
0: muito né é. Hum. É, é a gente tá subindo os nossos reviews né que a gente faz uhum. uh, no, no saque em vídeos separados no canal do youtube esse podcast aqui eu acho que vai ser só uh, só a versão em áudio mesmo né no
1: final das Sim. Contas. eu é. acho que é melhor não sei uhum. vocês falam também né se a galera quiser muito e tal é porque
0: no final das contas cara você vai ver tem tipo 20 views né quando a gente sobe isso Uhum. É, eu não sei. Não sei. Tipo, acho que o pessoal pode ouvir a versão podcast. Não é ah. como se a gente tenha botado qualquer vídeo aqui pra executar pro pessoal ver. É, é, esse é só é, nossa
1: cara que... além do é. as, as coisas. coisas.
0: Então, esse aqui não vai estar no YouTube, só no, no nosso feed do podcast. Uh, Exato. É isso então, galera. Muito obrigado quem acompanhou aqui o programa até o final. Um abraço aí pro Yamekio, pro Lotus da Gold, pro hum. Papai Platina, pro Vitor Domiciano, pro NumTraktatuses. Tá, Num é difícil. E, enfim, pra todo mundo que acompanhou aqui a live, muito obrigado. E terça-feira a gente tá de volta com live de Sekiro. Falou, galera.
1: Exato. Beijinhos.